0: Leur succès. A tout de suite avec mon invité. J'ai adoré faire ce podcast en compagnie de Philippe Bloch. Philippe est multicasquette. Auteur, entrepreneur, journaliste, conférencier, investisseur. Après un stage aux états unis il rentre en France et écrit le best-seller « Service compris » tiré à plus de 500 000 exemplaires. Très inspiré par les coffee shops new-yorkais, il crée le fameux Columbus Café. En l'écoutant décrire cette aventure, on comprend que ça n'a pas été tout repos. Mais je n'en dis pas plus, voici ma conversation avec Philippe Bloch. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Bloch. Le moins qu'on puisse dire Philippe, c'est que tu es un véritable couteau suisse. Tu es entrepreneur, écrivain, journaliste, conférencier, investisseur. Je ne suis pas certain que le mot suisse soit hyper adapté avec ton franc-parler, mais on va le voir plus tard. 1994, tu crées Columbus Café. Tu as écrit de nombreux ouvrages comme Bienheureux les Fêlés, Ne me dites plus jamais bon courage, Tout va mal, je vais bien, Startup Academy et le fameux Service Compris, un best-seller tiré à plus de 500 000 exemplaires. Mais avant de dérouler tout ça, Philippe, je vais te demander de te présenter.
1: Bonjour Frédéric euh, bah, tu viens déjà de faire un petit peu une description euh, d'un couteau suisse, mais un couteau suisse est censé être utile, donc j'espère que je suis utile en tout cas par mes différentes vies euh, parallèles et, et successives. Mais je crois que tu as bien résumé le truc. Fondamentalement, je crois que ce qui me caractérise, c'est sans doute d'être à la fois un entrepreneur. Je crois que c'est quand même avant tout euh, ce qui me motive le matin, même si je le fais plus par procuration aujourd'hui que directement. Et puis euh, un observateur des, des boîtes, du monde, euh, des défauts des gens et de leur qualité. Tes études Oh, classique, euh, essèque, euh, sorti en 1982, c'est-à-dire le Moyen-Âge des gens qui nous classique, écoutent. Classique, oui, oui. Euh, oui, classique, <rire> classique, quand on sait pas ce qu'on veut faire et qu'on a la chance d'avoir pu faire des concours... Euh qui était euh, apparemment peut-être un peu plus compliqué que d'autres, mais c'est enfin clairement j'étais nul en maths, faut quand même être très clair, c'est la mmh. raison pour laquelle j'ai fait l'ESSEC parce que au moins il n'y a pas de barre en maths, j'avais eu un demi euh, un demi euh, sur 20 à l'ESCP, ce qui m'a définitivement euh, pas permis d'accéder à cette formidable école. Donc du coup non, on fait souvent des études de commerce quand on sait pas quoi faire de la vie et non, faire c'est intéressant ta question parce que au fond je reconnais qu'il y a eu quand même un atout majeur de l'ESSEC et que comme quoi j'étais quand même prédestiné à mes deux vies. C'est qu'au fond, je me souviens pas très bien ce que j'ai appris à l'ESSEC euh, au niveau des cours, très sincèrement. peut-être Est-ce que ça a formaté mon esprit Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'étais président de la junior entreprise de l'ESSEC, donc il y avait quand même un peu d'appétit entrepreneuriel à l'époque. Et j'étais aussi le président d'un truc qui s'appelait le Mardi de l'ESSEC, et les marques de l'ESSEC, ça consistait en gros à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire interviewer des gens qui venaient en fait euh, à l'ESSEC, euh, des personnalités, des auteurs, des hommes politiques. Comme les euh, matins de l'HEC. Exactement, mmh. c'est le même principe et je m'occupais de ça. Donc j'avais cette double casquette un peu déjà, sauf que je j'avais une terreur absolue. Je me souviens que j'avais un de mes copains qui est Bernard Spitz, qui est connu parce qu'il a dirigé la Fédération Française des Assurances, etc. Qui est un type très brillant. Et on faisait ça ensemble. Et moi, j'étais plutôt le, le, le gars qui organisait ces trucs-là. J'avais une peur panique d'être sur scène. Et je voyais Bernard qui a tous ces gens avec beaucoup, beaucoup d'habileté, de, 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 de talent, etc. Je me disais, mais comment fait-il pour parler en public Et moi, qui ai fait plus de 3000 interventions publiques depuis, je me dis que vraiment, ça s'apprend et ça, ça se maîtrise.
0: Mais tu avais cette fibre d'entrepreneur j'avais envie depuis le début Non, non. C'est Ça vient des fait, parents non, ça vient de... non, je
1: crois que les, les études m'emmerdaient, pour être très clair. Donc j'avais plutôt envie de faire que, des choses qui ne sont pas uniquement très théoriques. J'aime le concret, en fait, et j'avais besoin de choses plutôt, plutôt pas, pas trop théoriques, même si c'est important parfois de, de, de synthétiser les choses, de réfléchir. Mais je ne pensais jamais, au départ de l'essai, que je ferais une vie d'entrepreneur. Et je vais dire un truc, euh, ma mère, qui a toujours euh, vu mon père ramer en tant que, tu sais, dans cette génération des parents, c'est pas... Quel, quel âge ont tes parents, mais mon père avait suivi bêtement euh, la demande de son père de reprendre une boîte familiale qui était sur un créneau qui avait été très sympa 40 ans plus tard, mais qui était plutôt mourant. Lequel euh, Le commerce de la laine. Il achetait de la laine dans le monde entier pour le vendre à des industries textiles en France mmh. qui ont toutes disparu, comme tu le sais. Ouais. Donc il a vu cette boîte décliner, maman a vu cette boîte et, son... et lui finalement aussi... Euh, ramé quand même pendant des années, il m'a dit ne sois jamais entrepreneur euh, sois salarié, tu seras tranquillou, le premier truc que j'ai fait quand euh, Service Compris est sorti, j'ai créé une boîte donc tu vois comme quoi on n'est pas prédestiné
0: il n'était pas question que tu reprennes la boîte de papa
1: oh non, non, non. <rire> d'abord <rire> euh, le, le concept même m'est absolument insupportable, ouais. et deuxièmement ça n'avait aucun intérêt, aucun sens, euh, non vraiment même pas out of the question, aucun intérêt diplôme en poche, et après Diplôme en poche, euh, classique aussi, pardonne-moi de dire mmh. ça, mais effectivement c'est rien de plus classique en tout cas dans les années 80, euh, tu te rappelles qu'il y avait le service militaire avant ouais. qu'il euh, ne s'arrête et qu'il y avait la coopération éventuellement et euh, j'avais le choix entre deux, comme quoi la vie est aussi marrante, tout ça détermine des vies en fait, euh, j'avais le choix entre deux copées classiques d'entreprise, parce qu'on pouvait faire mmh. ça aussi, je pouvais aller... Vente du pneu Michelin au Canada. J'avais euh, L'Oréal en Afrique du Sud et puis il y avait le poste d'expansion économique de New York où il fallait pas faire grand chose en tant coopérant si ce n'est découvrir l'Amérique et New York. Et c'est évidemment ce que j'ai choisi.
0: New York. Qui a changé ma vie, évidemment. Oui. Et ton amour pour New York, je crois qu'il est, euh...
1: est éternel malgré tout le mal qu'elle m'a causé pendant un an et demi au début où j'ai beaucoup ramé dans les dans l'immobilier new-yorkais si je puis dire. À me bah faire raconte vas-y vas-y. Non 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 mais euh, tu sais j'avais. T'as bossé
0: que... là-bas dans dans l'immobilier Non non pas du tout pas du tout mais mmh. tu sais
1: quand on arrive euh, avec euh, zéro euro hein, en ouais. tant qu'étudiant dans une ville comme New York où en gros pour se loger correctement il faut gagner euh, 10 000 dollars par mois euh, même si a toujours des combines de, de coopérants etc.
0: New York enfin Manhattan ou... Euh... Oui Manhattan
1: ouais, mmh. à Manhattan non non c'est un, un, une plaisanterie mais mais c'est vrai que ça a un peu changé en fait le cours des choses après il se trouve que pendant ma copée en fait j'avais eu du mal un peu à me loger et je me souviens que j'avais l'équivalent de 1000 euros d'aujourd'hui euh, que j'avais économisé pour justement payer mes premières semaines à New York et euh, j'ai fait 3, 4, 5 appartements pendant quelques semaines jusqu'à trouver finalement l'appartement plutôt pas trop mal à peu près accessible, j'avais donné tous ces 1000 euros en dépôt de garantie à une espèce de vieille dame d'origine russe qui vivait avec sa mère et qui me dit on part en France pendant un an prenez mon appartement je faisais en colocation avec une, une autre française qui se trouvait à être à New York à ce moment là et c'était en fait, je me souviens, c'était mi-novembre. Je m'installe enfin tranquillou, je pose ma malle de et On a toujours des malles en tant que coopérant Et <rire> un jour, je reçois. C'était un vendredi après-midi de décembre, il était mi-décembre. Il pleuvait, il neigeait un petit peu, et je reçois un coup de fil du Dorman. Du tu sais, en New York, il y a des Dorman mmh. qui me dit 7 F is back. Alors, je dis, 7 F, c'était le numéro de mon appartement. Oui. Et je dis mais, mais qu'est-ce qu qu qui est en train de se passer Et elle me dit, elle a fermé, les, elle a changé les clés. Et je rentre en fait, je, je retourne, je le fonce en fait de l'ambassade la, à mon appartement. Et il euh, y a une vieille dame qui dit euh, Partez, j'ai appelé la police pour dire que vous avez, vous avez squatté mon appartement Que vous avez tenté de me violenter, etc Et je, je, je ne vous connais pas Et alors du coup j'ai appelé la police et La police m'a accusé d'avoir violenté cette femme J'ai passé 7 heures de négociation avant de pouvoir rentrer dans l'appartement Récupérer ma malle Et je me suis retrouvé en fait sur le, tour, le trottoir <rire> je, je me marre parce que c'était quand même très drôle Je me suis retrouvé sur le trottoir en fait de, de Manhattan C'était sur West End Avenue en fait sur un soir neigeux de décembre, <rire> moins 12, c'est euh, de dire où est-ce que je vais coucher ce soir. Donc, c'était une nuit un peu particulière qui m'a dit j'aurai un jour ma revanche sur cette ville à la con en termes d'immobilier parce qu'après effectivement, j'ai jamais, je fait un procès, j'ai jamais revu, fait 1000 dollars parce qu'on n'avait évidemment rien signé. Enfin, j'étais ah oui, un secrétaire absolu qui, ouais. euh, qui, euh, qui ne faisait, qui ne prenait pas ses, ses précautions. Et puis je me suis dit qu'un jour je prenais ma revanche
0: Et je l'ai prise un jour sur New York en achetant un appartement voilà, donc pour ça que... Et tu faisais quoi donc à New York comme job euh,
1: Bah rien, j'étais coopérant Tu sais coopérant ça fait pas grand chose le, le, Au poste d'expansion économique c'était censé en fait euh, Aider les, les exportateurs français à mmh. réussir sur le marché américain Donc c'était mon job je, vais. je recevais des entrepreneurs C'est ce qui, est, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs Mais qui a beaucoup, beaucoup bon, été modifié Notamment euh, Business France Et tous ces organismes qui aident l'exportation française Mais c'était mon job à l'époque tu, tu restes combien de temps je reste un an et demi. Un an et demi après. Mais, mais qui déclenche beaucoup de choses parce que je sais que tu as lu quelques-uns de mes bouquins, qui ouais. les services compris, c'est ça qui a déclenché toute la suite. Parce que ce qui me frappe à l'époque, c'est clairement que les, les Américains sont sympas ouais. euh, et qui sont plutôt souriants et, et serviables euh, et qu'ils ont le sens du service aussi parce qu'il est rémunéré le service aux États-Unis mmh. là où en France il est mal rémunéré. Ce qui est peut-être pas totalement un accident, et une explication pour laquelle on est parfois nitric. Il les plus
0: en fait. Il l'est plus parce qu'il... il, il n'a vraiment il jamais, oui. Jamais Ce système été, de des de types façon.
1: de 15%, ça n'a jamais vraiment existé en France. Ça n'a jamais ouais. existé. Et puis surtout, l'Américain, il a conscience du service qu'on lui donne. Et, ben, mon épouse était américaine, je raconte souvent cette anecdote. Mmh. Mais quand on est au restaurant ensemble aux états unis elle m'énerve. Euh, je l'adore, mais elle m'énerve parce qu'en gros... Non, non pas parce que c'est moi qui paye, ça, c'est pas le sujet. Mais, mais elle m'énerve parce qu'elle regarde combien je laisse. Et elle me dit, euh, c'est pas assez, euh, parce que le type était exceptionnel, 15-20%, non, c'est pas assez quand le mec est bien. Et elle, quand c'est elle qui... Quand je ne suis pas là ou que c'est elle qui paye, elle n'a aucun problème pour rémunérer ce que te donnent les gens, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'esprit français, où en
0: gros on veut tout le contraire de tout sans jamais en payer le prix. Comme tu le sais, j'ai eu un restaurant. Oui, je sais. Effectivement, la culture française, elle n'est pas dans le pourboire. Mais paradoxalement à ça, on ne peut pas dire non plus que les touristes américains sont ceux qui donnent le plus de pourboire. C'est bizarre ouais, quand même.
1: Possible, ouais. Mais peut-être aussi parce que... Enfin, euh, ils n'en donnent pas parce qu'ils savent qu'il est inclus. Hein. Ne l'oublie pas. Aux états unis ouais. ils savent que le gars est payé là-dessus. Ici, ils sait que c'est 15%, mais comme on ne leur donne pas, ils vont dire en, en plus en donner alors que je l'ai déjà payé, si je peux me permettre. Ce n'est pas exactement la même logique. Donc, tu sais, je, on est ensemble chez moi en ce moment en train de faire cette interview. Et juste en face, j'ai je ne pas si tu as remarqué, tu as l'ambassade du Japon. Oui, bien sûr. Et euh, je raconte souvent cette anecdote qui, moi, m'a un jour beaucoup perturbé. Et depuis, c'est une réalité euh, toujours aujourd'hui. Euh, il y a, en face, dans cet immeuble de l'ambassade du Japon, il y a quand même deux à trois euh, psychologues qui sont chargés de rapatriement sanitaire des Japonais qui viennent en France. Il faut quand même le rappeler, je ne sais pas si tu le savais. Pour le syndrome de Paris. C'est-à-dire qu'il y a quand même, chaque année, deux à trois cents Japonais qui pensent venir au pays d'Amélie Poulain et qui arrivent au pays des Gilets jaunes. Il faut ouais. quand même le savoir. Et qui ne comprennent pas le choc mmh. entre l'image parisienne, de l'amour, le, le wife food, life food, wine, and etc. Et qui se disent, mais c'est quoi ce pays bizarre Et en fait, on, on, est, on a beaucoup, le, on en parlera peut-être, le service a énormément progressé en France depuis, depuis 15-20 ans pour plein de raisons et on pourra les analyser ensemble. Mais en revanche, il est quand même clair que la France n'est pas spontanément le pays du service et de la gentillesse. On peut le dire comme ça. En tout cas, professionnel. À titre personnel, on est formidable. Mais dès qu'il s'agit d'être au service de l'autre... On n'est pas les champions. Et c'est ça que j'ai compris à New York et qui a fait que j'ai écrit mon premier bouquin Service compris.
0: Ouais. Alors, je vais ventiler sur même au niveau des régions. Je trouve que Paris, les gens sont moins euh, conviviaux, enfin, moins, moins avenants. Euh, c'est comme ça. Là, euh...
1: Le service est meilleur globalement en province
0: qu'à Paris. Ouais. Il faut reconnaître qu'à Paris, on vit une vie de dingo qu'il y a une pression, regarde. Enfin,
1: on est là, on fait cette interview en ce moment en plein, mmh. en pleine semaine de grève, etc. Comment veux tu que les gens soient sympathiques en ce moment, alors qu'ils passent deux heures et demie et essaient de rentrer dans des trains bondés, etc. La vie est dure à Paris ouais. est, et c'est très compliqué. Mais c'est vrai que ce qui explique d'ailleurs que des Parisiens quittent Paris et qu'on retrouve de l'attrait de la province, c'est qu'il y a en province une espèce de convivialité plus forte, une plus grande chaleur. Très sincèrement, je, je pense qu'effectivement, ce n'est pas que France, c'est assez régional. En tout cas, c'est pas l'état d'esprit qui nous caractérise quand même globalement.
0: On pourrait dire que la capitale, c'est le lieu du business et, euh, et forcément, on bosse plus, les distances sont plus longues, on est plus stressé. Mais effectivement, comme tu dis, dans d'autres villes, dans d'autres capitales du monde comme New York, on n'a pas ce sentiment comme Paris.
1: Non, les gens sont et, plus détendus sont, sont plus,
0: euh, plus serviables aussi et, tu, tu, bah, ouvres une carte, tu ouvres une carte de, de, de New York en plein New York, tu as toujours quelqu'un qui va s'arrêter pour te toujours, dire je peux t'aider
1: Toujours. je m'efforce de le faire en France d'ailleurs aussi quand je vois des gens qui sont un ouais. peu paumés, on, on me l'a fait là-bas mais c'est ça que j'aimerais dire c'est que si on arrive à voir ça parce on est, et malgré ça, on est la première destination touristique mondiale ouais. malgré ça, les gens adorent Paris tu vois, les, les parisiens un peu moins en ce bah, moment mais, hein. mais c'est une ville magnifique mmh. mais c'est un peu le problème de la France on
0: attend à tout et parfois on les gâche un peu tes années à New York, tu rentres après parce que la coopération est terminée. Qu'est-ce qui se passe alors je rentre en fait
1: contraint. Je voulais rester.
0: Mmh. J'ai pas forcément ni cherché
1: d'ailleurs ni vraiment trouvé de job. Mais il se trouve que euh, figure-toi que j'avais écrit un bouquin quand j'étais à l'ESSEC mmh. qui s'appelait que personne connaît mais qui s'appelait "Situation et perspective du marketing direct en France" qui était paru en 1982 euh, juste avant mon départ aux États-Unis et pour lequel j'avais interviewé plein de gens dont tu euh, es tu es tu es tu es un éditeur et tu es un imprimeur. Tu connais bien la presse dont, dont notamment euh, Jean-Louis Servan-Schreiber ouais, de l'Expansion à l'époque. Et cette étude avait été un peu lue dans le milieu parce que l'expansion était très connue sur le marketing direct à l'époque, c'est-à-dire mmh. la vente, la, la vente d'abonnement. Et euh, quelqu'un avait su que, enfin bref, je te fais court. Mais je reçois un jour un coup de fil du directeur général en fait euh, de l'expansion qui disait qu'ils avaient un projet aux États-Unis, qui savait que j'étais en copé, qui voulait m'en parler. Et euh, c'était un projet consistant à vendre un coffret pour euh, qui s'appelait je crois le, le nez du vin, me semble-t-il, pour essayer d'apprendre aux Américains comment déguster un bon vin. Et ils me disent, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement Ils m'appellent, ils me disent, est-ce que ça t'intéresserait de développer ce produit aux états unis Génial, etc. Je voulais rester, et puis bon, bon, ça va pas se faire. Et j'ai je, je, la chance inouïe, en fait, dans ces rencontres, avant de partir de ma copée à Paris, de rencontrer tout le staff de l'expansion, Jean Boissonnat qui ah, était un oui. des plus grands rédacteurs en chef du monde, euh, sûr. et par accident, comme ça, sur ce projet. Et ils me disent, bon, finalement, ça se fait pas, mais rappelez-nous quand même quand vous rentrerez à Paris. Et je rentre à Paris euh, début janvier de 84 Et euh, ils me disent, on a un autre projet on veut, tiens-toi bien quand même, en 1984, c'est-à-dire il y a déjà très 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 longtemps, développer un projet d'information en ligne. À l'époque du minitel, tu vois, avec le clavier non pas azerty mais abcder, mmh. euh, qui <rire> s'appelait <qui> <rire> Telexpansion. Ah ouais. Et euh, est-ce que tu veux éventuellement réfléchir à ce projet Alors, je trouve, Génial Je rentre à l'expansion et par hasard, ayant pas du tout prévu en fait ce type de de, de, de boulot. Et je passe du temps aux États-Unis, à nouveau, parce qu'il y avait là-bas un projet plus avancé de vidéo, ça s'appelait du vidéotech, ça se passait notamment, je sais que tu partiras bientôt au Texas, ça se passait mmh. notamment au Texas, et je m'aperçois que c'est intéressant, mais il se passe un événement, euh, c'est le sortie de de, du Macintosh en 1984. Oui. Et euh, Joël de René est le fondateur, de celui qui a créé Apple en, en, en France, enfin qui a lancé Apple en France mais un Macintosh sur le bureau de Jean Boissonnat et de Servan qui ne l'allume jamais. Alors que moi j'en rêve, je suis encore avec mon Minitel dans mon bureau, eux ils ont cet outil absolument magique à l'époque, ils ne l'allument pas et je leur dis écoutez il y a un sujet quand même, vous voulez le vendre de l'information en ligne à des dirigeants, avec cet outil on va pouvoir le faire beaucoup plus facilement qu'avec le, le Minitel et apparemment, je ne sais pas si générationnel, mais vous ne l'allumez pas, donc je pense qu'on est un peu en avance sur le marché de l'information en ligne et du coup le projet ne s'est pas fait et du coup je suis un peu sabordé puisqu'en fait en leur disant ça ils ont accepté que c'était trop tôt ils m'ont dit bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait c'est comme ça que je suis devenu en fait éditeur du magazine c'est à dire qu'après ça j'ai pris le relais de l'édition des magazines de l'expansion la lettre de l'expansion le plein de trucs le club de conjoncture Harvard de l'expansion etc donc j'ai suis... été éditeur pendant trois ans mais dans cette période-là la nuit et les week-ends je... Régler mon problème frustrant sur le service français et j'ai euh, écrit ce livre « Service compris » qui est sorti en 86 et qui a été effectivement une espèce de truc bizarre avec okay. euh, 100 000 exemplaires la
0: première année, 200, 300, 400, 500 000. On, on va juste en reparler. L'expansion, parce que les gens ne connaissent pas, c'était vraiment un, un titre. Enfin, tu
1: dis les gens. Quelques-uns qui nous écoutent connaissent pas encore. Les, les, les parce jeunes, que, quoi. Mais tu as raison, tu as raison de le rappeler. C'est vraiment important. C'est que l'expansion naît en 1967 mmh. sur le modèle de Fortune Magazine, qui était le, le roi de la presse économique mondiale et américaine. Mort en 2017, hmm. dans l'indifférence générale qui est extrêmement déprimant parce que c'était un fantastique magazine parce qu'ils n'ont pas su se réinventer ils n'ont pas su euh, ils ont, ils ont sur... laissé
0: les, les Macintosh sur le côté euh...
1: non, non, ils n'ont ils pas compris que le numérique pouvait tuer la presse si elle ne se réinventait pas et qu'aujourd'hui on s'informe différemment, parfois gratuitement les réseaux sociaux sont un, un réservoir d'alimentation de, de, de ressources et de news qui est, qui est énorme et en fait petit à petit eh ben, ils ont... je me souviens, tu sais c'est drôle parce que quand l'expansion a été concurrencée par le magazine Capital euh, c'est le moment où en gros moi je quittais l'expansion à peu près à ce moment là et Jean Boissonnat qui était le rédacteur en chef disait on a de la chance parce qu'on est en bonne santé et il a eu cette phrase que je cite souvent parce que je la trouve absolument géniale pour n'importe quel entrepreneur il disait en fait c'est quand ça va bien qu'il faut changer ouais, bah et oui. je pense que l'expansion n'a pas su changer quand ça allait bien et quand ça allait de plus en plus mal, bah, ils ont disparu donc effectivement il faut le rappeler, l'expansion a été euh, vraiment l'épicentre de la presse économique pendant une quarantaine d'années avant petit à petit de, bah, de descendre des marches qu'ils n'ont jamais remontées et c'est dommage mais c'est vrai que la économie des médias, et je le vois aussi avec BFM Business aujourd'hui, qui a pris un peu ce relais d'ailleurs d'épicentre de l'information de économique en France, et dans lequel j'ai fait, tu le sais, 14 ans d'émission, mmh. euh, c'est compliqué, le, le marché des médias. Et quand on ne sait pas inventer de nouveaux formats pour compenser la baisse des revenus publicitaires classiques, ben on disparaît. Toute entreprise, tu connais peut-être ma conviction, qu'aucune entreprise ne peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans 5 ans, de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec les mêmes technologies.
0: Tu, tu es l'expansion tu as cette idée qui te trotte dans la tête. Déjà, à que tu avais écrit ton, ton livre. Ouais. Et tu as cette idée qui te germe de réécrire un nouveau livre. Tu rentres... Ouais, un
1: vrai premier livre. L'autre, c'était plutôt une ouais. étude qui avait été publiée,
0: ouais. J'ai lu que tu rentres de New York un peu énervé. Oui je crois qu'énerver, c'est souvent quelque chose qui te motive. Oui,
1: en général, j'écris quand tu es énervé. Bon,
0: quand je suis pas énervé, j'écris pas. Non, ouais. Les gens comme ça sont tranquilles. Alors, service compris, je t'ai écrit d'ailleurs, on, on a du mal à le trouver euh, forcément. On le trouve plus
1: parce qu'effectivement, il a été retiré, je sais pas, 250 fois, il a été édité en poche, etc. Mais globalement, les deux éditeurs en même temps, mmh. c'est-à-dire et Marabout en poche, ont arrêté de l'éditer à peu près de le réimprimer pour une raison que je ne comprends pas ils en vendaient mm -hmm. 10 à 15 000 exemplaires chaque année euh, il y a à peu près 15 ans maintenant donc effectivement maintenant c'est un, un collecteur sur Ebay qu'il faut payer très cher euh, Donc euh... mais pourtant ce qui est drôle dans ce bouquin c'est qu'en fait euh, tu sais j'avais interrogé à cette occasion une soixantaine de grands patrons, on évoquait mm -hmm. ensemble euh, en dehors de notre enregistrement des gens comme Pierre Bellon comme Jean-Claude Decaux, comme euh, Gilbert Trigano du Club, même tous ces gens qui étaient les stars tu, tu adores en ce moment rencontrer des, des entrepreneurs charismatiques et un peu emblématiques et moi j'avais fait le même job sauf que j'en ai pas fait un podcast mais un bouquin euh, 84, 5, 6, et euh, c'est intéressant parce que fondamentalement, euh, les idées de ce bouquin sont éternelles, les, les exemples sont, 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 sont complètement périmés, mais fondamentalement, tu sais le service c'est de l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain, et la technologie bien sûr améliore beaucoup plus d'ailleurs, on en parle peut-être aussi, mais je, je, je pars un peu dans tous les sens et je m'en excuse en, en, en répondant à tes questions, Non contraire. mais, mais moi j'ai le sentiment que la qualité de service en France est formidablement améliorée, mais beaucoup plus parfois par la technologie que par l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a, a plus progressé en techno, avec des applis, avec de l'information, avec des sites web, avec des tas de choses, que par l'état d'esprit du français qui reste quand même un peu scotché, euh,
0: à Émilie Poulain versus les Gilets jaunes. Oui. Je suis en train de déprimer mais... tous les gens qui nous écoutent. Non, non, tu as, tu as raison, tu as raison pour la tech, parce que moi, quand j'ai eu mon, mon, mon restaurant à l'époque, j'aimais bien aller voir les tables, par exemple, en plein milieu de leur, de leur repas, de leur dire... Tout se passe bien Vous avez besoin de quelque chose Voilà. Aujourd'hui, y compris moi dans l'e-commerce, on envoie une enquête de satisfaction automatique pour dire ça s'est bien passé. Et Un coup sur deux, un coup sur trois, un coup sur quatre. On a non, ça s'est pas bien passé. L'autre coup, oui, etc. Et 99% du temps, on n'a même pas la réponse. Et on, on marche par statistique. Il n'y a plus de personnalisation pour dire... Euh, Comment ça s'est passé, la rencontre? Bon, bah, ben après, c'est le développement euh, des affaires qui sont comme ça.
1: Oui, il faut se méfier de cette tendance à demander son avis aux gens tout le temps. Parce qu'il y a un moment, un, il y a une overdose de, de, de demander mon avis chaque fois je vais aux toilettes. Non, Il y a un moment, il y a un ras que vous me demandez mon avis. Ça s'est bien passé. Merci, je vais aller aux toilettes. Ouais, non, non, mais il y, a, il y a des trucs parfaits. Il faut un peu me foutre la paix. Euh, non, mais là, tu es en train de mettre le doigt sur un truc réel. C'est que. Tu sais, quand j'ai ouvert le premier Columbus Café, on en parlera peut-être aussi, mais la, la, le conseil que m'avait donné le patron de McDonald's France, qui était un Américain à l'époque, qui s'appelait mmh. Robin Edge, je me souviens, qui me dit, tu sais, nous, on a un, une obsession chez McDonald's, et tu es restaurateur, tu... mmh. c'est exactement ce que tu viens de me décrire, enfin, tu as été restaurateur, Il me disait, en fait, on, on sert chaque jour dans le monde 62 millions de hamburgers, mais un par un. Et, et fondamentalement c'est ça la clé de l'expérience en, client enthousiasmante c'est quand on a vraiment le sentiment que humainement c'est one by one en fait et c'est extrêmement compliqué parce qu'à un moment il y a une lassitude, une routine, une fatigue etc sauf pour le client c'est son seul hamburger de la journée c'est la première fois qu'il s'achète une bagnole c'est la première fois qu'il a, qu a enfin le plaisir de se faire le téléphone de ses rêves etc il ne faut pas le briser donc
0: mais c'est un travail sur soi qui est parfois compliqué encore une fois quand j'étais restaurateur je me souviens j'attachais beaucoup d'importance au café et au dessert parce que c'était la dernière image que le client euh, a de toi et il faut que ça se passe bien. Ça c'est la clé voilà. du service, la première
1: impression est toujours la bonne, même quand elle est mauvaise. Et il n'y a Exactement. jamais une seconde chance de laisser une dernière impression.
0: Énervé, tu rentres aux États-Unis, donc oui, voilà, tu, tu, crées un, tu crées un, tu, tu tu tapes un, tu crées un bouquin. J'écris euh... la nuit
1: les week-ends. Ouais. Les nuits les week-ends et puis. Combien de euh... temps pour l'écrire Deux ans parce mmh. que je bossais comme une brute quand même parce qu'entre temps j'avais quand même un vrai job un peu jeune avec mmh. des responsabilités importantes à l'expansion et du coup euh... alors oui alors ce qui est marrant aussi je te raconte les coulisses de comment est-ce qu'on était est édité la première fois si tu veux parce que globalement euh, comment on édite comment on oui. alors, voilà alors écrit un bouquin alors qu'aujourd'hui c'est toi qui édites hein. Oui, parce que j'en ai marre de pas être Jean d'Ormesson. <rire> je, non, mais je caricature. Moi ouais, je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Et, 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 et je t'explique pourquoi je dis ça. Parce que les quatre derniers bouquins, j'ai décidé de les éditer moi-même. Parce que globalement, dans l'édition, ou bien t'es une star. J'ai immense respect pour Jean d'Ormesson et pour les... 500 000, t'es une star, quoi. Non, mais non, une fois. C'est un one shot. Après, j'ai dû faire, j'ai fait beaucoup moins. Mm. Mais, euh, une maison d'édition, elle se, toute, ont un réservoir de quelques auteurs absolument stars sur mmh. lesquels se concentre la règle des 80-20. C'est-à-dire, 80%, -à -dire 80 des ressources sont données à 20% des auteurs et 80% du reste des auteurs se consacrent 20% des ressources de promotion, etc. Donc, à partir de là, comme de toute façon, tu fais à peu près tout normalement. Tu choisis, c'est toi qui fais tes relations en presse, etc. Et que tu es un peu entrepreneur. Aujourd'hui, c'est facile. Donc, effectivement, j'ai préféré m'auto-éditer sur les quatre derniers bouquins et les trois premiers ayant été chez les bons éditeurs, la thèse, la fond, etc. Mais du coup, la première fois, le premier jour, J'étais un peu embêté parce que euh, je me disais J'ai quand même un job, j'écris ça un petit peu le soir, un peu le week-end. Euh, Jean-Luc Mélenchever est sympa, il m'a donné un job important. Il faut quand même l'annoncer un jour que je vais écrire un bouquin. » Et figure-toi qu'en plus, j'avais comme quoi les bons éditeurs, ils ont de l'intuition. Il n'y a pas de miracle. Il y avait un type qui s'appelait Claude Durand, qui était le patron de Fayard, qui était considéré comme un des plus grands éditeurs français. Et j'avais euh, envoyé en fait euh, une dizaine de pages, euh, ce qu'on appelle un, un synopsis du bouquin, mm -hmm. Et et il m'écrit en deux jours « Ok, on vous édite ». Alors qu'il n'y même pas encore le bouquin. Le mec, il a senti le sujet dans une France qui n'était pas très souriante. Et, et surtout à l'époque, un bouquin de
0: marketing Oui, euh... ouais,
1: c'était ouais, un bouquin qui raconte. Il avait senti qu'on allait raconter des histoires, que ce n'allait pas être un bouquin de prof d'université, mais un vrai bouquin. On allait plonger comme dans un roman du, du service français, en fait. Et du coup, j'étais emmerdé parce qu'il a fallu que j'aille annoncer à Jean-Louis salon mon patron, que j'allais être édité, que je faisais un bouquin. Et j'avais peur de me faire engueuler. Et il me dit, écoutez Philippe, une très bonne idée, mais euh, simplement vous n'allez quand même pas aller vous les traiter chez Fayard. J'ai pourquoi, euh, pourquoi me dites-vous ça Parce que c'est pas un éditeur, c'est un imprimeur. Je dis, Vous déconnez ou quoi C'est un des plus grands un des plus grands éditeurs français. -il, il dit oui, mais euh, et il a eu cette même réflexe sur les, les stars, non stars. C'est que j'ai compris dans son expression en fait qu'il était en train de dire que. Euh, si j'étais pas une vedette chez Fayard, ce serait juste un imprimeur, entre guillemets, euh, tu es un imprimeur, donc c'est ouais. pas, c'est pas péjoratif, je trouve. Non, que non, mais, mais. pas ça négativement mais, mais, ce qui est marrant, c'est qu'il m'a dit, écoutez, non, je vous dis pas ça par rapport à, négativement par rapport à, à Durand et Fayard. Simplement, je suis en train de lancer une maison d'édition avec euh, Jean-Claude Lattès, qui était un autre grand éditeur mm -hmm. au sein d'Hachette Et on va l'appeler l'expansion Achète Lattès. Ce sera une triple tri édition et j'aimerais avoir votre bouquin. Et du coup, c'est eux qui vont d'éditer le premier bouquin, qui a été le premier de cette série et qui a été euh, cette espèce de succès. J jamais, tu de faire ça bah, ah, si si, ah, Non, pas 100 000, mais 100 000. Je vais te dire pourquoi. Là aussi, quelle prétention quand <rire> penses, putain, je, je suis abominable. Et je, je vais te raconter une anecdote. Tu sais, quand tu écris un bouquin, mm. tu dois passer sur les réunions des vendeurs. Parce que, euh, en gros, euh, trois mois avant la sortie de ton bouquin, tu dois faire pitcher ton bouquin. C'est classique chez les éditeurs. Et chez les éditeurs, ils ont des des commerciaux. Hein. Et euh, j'avais fait la réunion euh, de vente du bouquin. C'était Boulevard Saint-Germain, je me souviens, chez les vendeurs de la TES. Et je leur avais dit écoutez, les gars, « Vous ne me connaissez pas, le bouquin, vous l'avez pas lu, mais ben voilà ce qui va être dedans. » Et je vous dis un truc, on va faire 100 000 exemplaires. Et quand on les fera, ils étaient une trentaine, « Je vous invite tous à dîner chez Taïwan Tu vois, l'espèce de reluberlu ouais. prétentieux qui va raconter ça alors que j'avais 26 ans à l'époque. Et il me dit ah « bon, c'est qui ce dingue ?» etc. Et dis, oh, on verra bien. Enfin, » bon. Et puis on a fait 100 000 exemplaires en un an, en fait. Boum. Et, 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 et je, leur ai, je les ai invités à dîner chez Taïwan. Et c'est intéressant parce que moi, ça m'a beaucoup appris aussi en matière de management parce que tu sais qu'une de mes convictions, c'est qu'il faut, il faut remercier les gens. Il faut dire merci et bravo aux gens. Enfin, c'est un des, un des axes majeurs du management. Et ils nous ont dit quand on, ils m'ont dit quand on les avait invités à dîner, euh, c'est quand même dingue, on édite les plus grands. Personne ne nous a jamais dit merci de rien. Mais Et vous êtes le premier à nous, non seulement à nous remercier, nous les vendeurs, mais à nous avoir remercié par un truc qui était un vrai cadeau. Parce qu'à l'époque, Taïwan, ça m'avait coûté quelques droits d'auteur. <rire> je leur ai rendu quelques droits d'auteur. Mais c'était un vrai bonheur de le faire. Donc, effectivement, je, je sentais qu'il y avait un vrai sujet. Et puis, de son, pas c'est pas un miracle. C'était un vrai moment. C'était un vrai sujet. Et d'ailleurs, le premier qui l'a ressenti, c'était Bernard Darty, parce que c'est lui qui avait inventé quand même le concept de service. Et c'est lui qui m'a été le premier à m'appeler pour me dire on fait une, venez faire une conférence chez moi. Donc comme quoi, les... Et quand je lui ai demandé pourquoi il m'avait invité, il me dit parce que j'ai du succès, mais que le succès est une invitation à s'endormir.
0: Mais qu'est-ce qui t'a donné envie une... d'écrire Parce que c'est compliqué d'écrire quand même. Pas quand t'es énervé oui. <rire> non, mais je te
1: dis ça parce que je sais que ce qui nous a. Attention,
0: fait. parce que je vais, je, vais, je vais avoir un titre sur le podcast, je peux marquer Philippe Bloch, l'homme énervé, hein, ça, ça oui, peut se faire.
1: L'auteur énervé. L'auteur énervé, énervé. énervé, oui. Non, mais tu peux, euh, tu fais comme tu le sens de toute façon. <rire> non, mais ce qui nous a fait nous rencontrer, je crois, je crois que c'est mon bouquin mmh. euh, Ne me dites plus jamais bon courage, mmh. sur lequel on reviendra peut-être. Mais, oui. euh, mais, mais ce bouquin, je l'ai écrit en 15 jours. Tu me diras, ah, il est pas long. il y a des gens qui l'ont plus, qui vont me dire, bah, ça m'étonne pas qu'il soit si, si intéressant, j'en sais rien, <rire> s'il ait pris que 15 jours à l'écrire. Mais globalement, quand t'es énervé, ça va vite. Celui-là, il n'allait pas très vite parce que, un, j'avais un job, mm. deux, euh, ne me dites plus jamais mon courage, c'est un bouquin d'humeur. J'étais énervé, j'ai écrit des trucs comme on écrit un roman. Là, service compris, c'était du boulot. Il fallait interviewer des patrons, les rencontrer, c'était du temps, c'était quand même une, un investissement. Et ça se faisait la nuit et les week-ends, comme je te le disais. Mais finalement, bah, ça a un peu changé ma vie, puisque si on passe une étape, à partir du moment où Darty m'appelle, que je fais une vingtaine de conférences euh, cette année-là, c'était en 86. en plus de mon job, euh, je me dis tiens, il se passe un truc, et euh, c'est là que ma vie a basculé, qu'on euh, crée une première entreprise.
0: Mais c'est une envie de convertir C'est une envie de... de, de...
1: Toujours, je, ouais, je crois qu'intuitivement j'aime bien convaincre surtout les gens qui sont pas d'accord. Euh, je, je me fais souvent cette réflexion quand tu fais une conférence, que quand la salle est un peu rebelle, quand elle adhère pas, j'aime bien ce challenge de me dire euh, il faut que j'arrive à convaincre le plus celui qui que j'énerve le plus. Euh, comment comment essayer de faire venir les gens Non, là je m'étais dit que c'était une œuvre utile parce que je concevais pas que la France avec tous ses atouts ne, 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 ne soit pas aussi assez accueillante. Et je pense que si on avait en plus un état d'esprit, c'était le même, même combat avec l'optimisme quand tu mmh. penses à, à tout ce que la France euh, possède de talent d'envie, d'énergie, de désir d'entreprendre euh, voir la vie en noir, euh, avoir peur de l'avenir en permanence, euh, aucun désir d'avenir, m'est insupportable donc quand on arrive à convaincre one by one tous les gens d'arrêter d'utiliser de ces, de, de ces expressions négatives qui dépriment les autres euh, bon, je trouve que c'est une œuvre utile on se dit tiens, on a, on a fait... ce bouquin était un peu utile parce que quand écris tu sais jamais à quoi ça sert T'écris, t'es face à ta page blanche comme un con, tu sais pas ce que tu vas écrire, tu sais pas ce qui va en sortir. Et puis quand tu reçois des mails de gens qui te disent ben Tiens, euh, vous m'avez redonné le moral des gamins, j'ai des trucs, de, des adolescents, qui, notamment Tout va mal, je vais bien, par exemple, qui m'ont dit euh, Vous aviez raison, j'étais je, 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 défaitiste, j'étais dans la nostalgie, il y a pas de raison. Enfin, des trucs de dingue. Donc on se dit, on sert un peu à quelque chose. Donc c'est quand même, c'est le côté sympa les
0: bouquins. Hein. Ça se lit très vite, très bien et très vite. Tu as le sentiment de se dire Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, oui, ça s'est passé. Ce sont des choses de la vie. On, on va en reparler pour... Oui, pour, sûr, pour je suis pour, trop bavard, pour, hein, je vais faire des réponses. Non, 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 bien sûr que non, 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 au contraire, au contraire. On, on va parler du, du mot petit que tu détestes, on, on va en parler dans, dans quelques secondes. Euh, 1987, tu crées une, une boîte de conseils, c'est ça
1: Alors, je la co-crée, parce que ce que j'ai omis mmh. de te dire dans ce que je te raconte jusqu'à présent, mmh. c'est que j'ai co-signé ce bouquin avec un... quelqu'un qui était un ami de l'ESSEC, un étudiant de l'ESSEC. Ralph Et Ralph, Ralph oui. Mmh. Euh, je je n'aime pas en parler, pour être tout à fait sincère, mmh, parce que nos vies se sont éloignées et qu'elles sont dans des conditions que je n'ai pas beaucoup appréciées et donc du coup j'en parle assez peu sauf si vraiment tu me pousses à en parler ou quelqu'un je serais respectueux de tout le monde et je t'en parlerai mais c'est pas ma priorité euh, et du coup effectivement je dois reconnaître une chose c'est que euh, quand le bouquin est sorti il a senti qu'il se passait quelque chose parce que moi aussi bien sûr parce qu'on était appelé pour faire des conférences et pour ne rien de cacher on partait euh, euh, je parlais une demi-heure ou deux heures faire une conférence et j'étais mieux rémunéré qu'en un mois de, de salarié à l'expérience mais c'était un Donc monothème
0: euh, au début c'était c'était le bouquin c'était en fait
1: bah, venez nous expliquer ce qu'il y a dans le bouquin et venez convaincre nos salariés que finalement euh, euh, L'expérience client est au cœur de tout, quoi, en gros, et nos managers. Et, et du coup, effectivement, euh, on a co-créé une entreprise de, qu qui surfait finalement sur le bouquin, qui faisait de la formation, du conseil, de, de l'édition. On avait créé une newsletter mensuelle avec, par abonnement. Euh, on a formé 300 000 personnes en France sur ces sujets-là, qui, qui, qui portaient nos initiales, et, et qui s'est développée euh, tranquillement, mais avec beaucoup, beaucoup de succès pendant 5-6 ans, jusqu'à effectivement. Euh, un deuxième bouquin autour de la thématique du changement qui s'appelait dinosaure et Caméléon et en fait c'était intéressant parce que le changement ben, c'est quand ça va bien qu'il faut le mettre en œuvre et donc je, comme, comme ça allait bien que je m'ennuyais un peu, que je cherchais autre chose on débouche ensuite sur Columbus en 94 euh, qui a été la vraie, la, ma véritable aventure entrepreneuriale mais entre temps il y a eu cette expérience sympa donc de rentrer dans l'entrepreneuriat sans soucis euh, euh, tout était facile et pas d'emmerdement enfin donc pas une vraie vie d'entrepreneur <rire> en gros en résumé parce que la vraie, la vraie vie de l'entrepreneur, c'est plutôt beaucoup de soucis, beaucoup d'emmerdements et aussi beaucoup d'obstacles
0: surmontés. Alors, parmi tous les livres que tu as écrits, j'en ai lu trois. On, on va dire deux mots de « Tout va mal, je vais bien », mais j'ai bien aimé le sous-titre. « Tout va mal, je vais bien » ou « Comment vivre heureux dans un monde de merde
1: ». On me l'a beaucoup reproché, ça. Non, on l'a pas reproché. <rire> non, moi, j'adore. Hein. Ça a choqué, ça a beaucoup choqué. Moi, j'adore. Ça ça.
0: Sachant que tu dis une phrase que j'ai également écoutée, que le bonheur, c'est une décision qui se prend le matin. Bah oui, évidemment. Évidemment, explique-moi.
1: Non, c'est bon, c'est le deuxième bouquin que j'ai fait. Alors tu veux dire un truc, très honnêtement, je n'aurais jamais pensé que je serais dans des livres psycho, sociaux, développement personnel, etc., dans ma vie, dans, ma, dans mon parcours d'auteur, entre guillemets. Mais effectivement, enfin, je raconte souvent cette anecdote. Mais ce, ce, ce premier bouquin, je veux revenir sur euh, tout va mal, je vais bien. Mais euh, je l'ai écrit dans la foulée, en fait, de ne me dites plus jamais bon courage, qui est lui sorti en 2013, euh, qui est né en fait. Et tu m'as dit toi-même que tu ne supportais pas cette expression bon ah courage ouais. et que beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est marrant parce que ceux qui découvrent le bouquin, dès qu'ils le voient, disent Ah, je ne supporte pas cette expression. Lisent le bouquin et découvrent qu'il y en a plein d'autres, des expressions euh,
0: qui expliquent par la contagion émotionnelle que dégage notre non, langage, que, la dépression française. Je n'aime pas l'éthique de langage par définition. Oui. Je dois en dire des du coup et compagnie. On dit tous. Ce que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas qu'on qu qu assimile le, le, le travail à une épreuve. Autrement dit, si on me dit bon courage au boulot, ça veut dire que c'est insurmontable et qu'il faut que j'ai du courage pour arriver. En haut du sommet de ma journée. Non mais au boulot mais dans la vie. Oui dans la enfin, vie.
1: Quand tu, quand, tu, quand tu vends une bagnole et tu dis aux gens aux oh, gars bon courage quand tu remets ses clés c'est que la bagnole a peut-être un problème enfin il faut quand même avoir ça en tête. Non non c'est un matin un jour dans l'ascenseur la défense j'ai pas compris pourquoi tout le monde disait bon courage dans l'ascenseur je pensais qu'il y avait une ambiance de merde dans la boîte non c'est juste que ils étaient dans une culture française qui a oublié que le mot courage n'a plus aucune signification quand on le prononce tous les matins. Euh, je rappelle quand même un truc c'est que le courage c'est fait pour affronter l'adversité donc euh, si tu veux quand on sait ça on sait qu'il vaut mieux éviter de dire ça que bonne journée enjoy c'est quand même beaucoup mieux donc effectivement ce bouquin a formidablement bien marché il faut savoir que mon bon courage c'est près de 100 000 exemplaires entre différentes éditions etc et qu'il a je crois beaucoup beaucoup influencé les gens qui l'ont lu qui ont arrêté de dire des choses comme euh, c'était mieux avant le problème c'est que euh, on a toujours fait comme ça euh, et, et c'était sympa de le faire et au bout de deux ans je me suis pas qu'il y avait d'autres thématiques que j'avais pas évoquées, effectivement qui étaient euh, qui était la nostalgie, euh, qui était euh, euh, parfois l'absence de bienveillance, qui était euh, la, la, la réticence à prendre des risques, euh, donc l'absence d'audace, etc. Donc ce bouquin « Tout va mal, je vais bien », qui est effectivement sous-titré « Comment vivre dans un monde de merde », il est autour euh, non pas de la façon de modifier son langage pour, euh, pour être un peu moins déprimé ou un petit peu plus optimiste, mais sur la façon le, la façon dont on peut faire évoluer son comportement pour affronter l'adversité avec enthousiasme. Et je considère qu'effectivement, bien sûr que la vie est compliquée pour tout le monde, plus ou moins compliquée selon que tu es bien né, mal né, que tu as fait des études ou pas, que tu avais des, vécu des mmh. parcours. Et on a tous des parcours, il n'y a pas de vie facile, je crois pas. Il y a des vies plus faciles que d'autres à l'évidence, mais il n'y a pas de vie facile. Et je pense qu'effectivement, je me perçois que le malheur attire le malheur, que le, le fait de penser de manière négative euh, rend les choses négatives. Et je ne te cache pas que je suis entouré moi-même de gens, même d'un point de vue familial parfois, j'ai parfois du mal quand je vois ce, sur mon téléphone s'afficher d'une personne que j'adore dans ma famille. Je me dit « putain merde, elle m'appelle ». C'est quand même dramatique. C'est que Je sais qu'elle va me miner le moral parce qu'elle ne verra que des choses de façon négative. Et, et c ça les fait arriver. Il faut quand même savoir que je suis absolument convaincu que le bonheur arrive à ceux qui pensent de manière positive. Et peut-être même la santé. Il paraît que c'est bien pour la santé. Toutes les études le démontrent. Pour l'instant, j'en sais rien. On vérifiera quand j'aurai 95 ans. Mais pour le moment j'espère que je les aurai peut-être, ou pas, si je suis en bonne santé ça m'ira très bien de les avoir, mais globalement je pense que c'est une décision qu'on prend le matin et que le, je, je, je l'ai vu, je l'ai observé Enfin, le fait de, tu évoquais l'adjectif petit, ça nous ramène aussi à cet adjectif là et à, pourquoi Columbus aujourd'hui c'est 200 magasins, voire plus et peut-être 2500 personnes qui y bossent c'est que j'étais convaincu euh, qu'on allait vivre un grand truc et que comme on allait en faire la première chaîne française d'Espresso Bar, ce qu'entre parenthèses elle est en train de devenir, mm -hmm. puisqu'elle est quasiment égalité de chiffre d'affaires en France avec, euh, avec Starbucks, avec. sous enseigne euh, c'est parce que mon rêve était tellement excitant au fond euh, de réinventer ce marché d'un du, lieu dans lequel il ferait bon vivre à prendre des produits gourmands et à offrir un petit bout de bonheur aux gens chaque jour qu'on euh, allait surmonter tous les obstacles et tellement souvent je me suis dit Ok, je vais arrêter là, j'en peux plus. Enfin, je, je, on était là, on ne savait plus comment payer l'URSSAF, le loyer, on se payait au SMIC, Enfin, c'était une catastrophe. Oh, near, oui. mais, mais je savais qu'à un moment, le, le prochain obstacle, on allait le passer, le suivant après, qu'à la fin, il y aurait un truc. Donc,
0: mais ça, c'est de l'optimisme.
1: Ouais, c'est une posture, je crois. C'est un état d'esprit. Oui, c'est de l'optimisme, ouais, bien sûr. Mmh. Mais c'est une façon de voir la vie. Et en me disant que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave non plus. Tu sais, je, ben, rappelons quand même aux gens qui nous écoutent qu'en euh, anglais, prendre un risque, c'est take a chance. Oui. Saisir sa chance. Quand on dit que le langage est important, il est plus qu'important, il est vital. Donc oui, 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 c'est une posture. Et l'optimisme, ça se décide. Et, la, et le bonheur, ça se décide. Et après, le bonheur, il n'y a pas de bonheur. Je pense qu'il n'y a pas de bonheur en soi. Il y a une foultitude de, alors, je veux bien dire, de petits bonheurs, pour le coup. Mmh. Et si on apprécie chaque petit bonheur, franchement, globalement, ça va bien. Philippe Gabillet, tu sais que j'ai interviewé J'adore. Moi aussi il est génial, je veux dire pourquoi Parce que c'est un mec d'une immense générosité Vraiment, je dis ça parce que d'abord c'est un des rares mecs que je connaisse Qui soit capable de parler de n'importe quel sujet de manière intelligente et drôle ah, C'est rarissime,
0: son podcast est super en
1: plus C'est rarissime Et puis il a une générosité euh, envers les autres Il aide des tonnes de gens à, à révéler leur talent Il a révélé plein de gens qui font des conférences C'est un mec que j'adore Tu l'as interviewé aussi
0: Oui, je l'ai interviewé, euh, c'est l'épisode 2 je crois Et il dit, euh, on parle de la chance mais pour avoir de la chance, d'abord, il faut être une chance pour les autres. Mmh. C'est à peu près ce que tu, tu
1: vois, dis. Tu vois, il sait pas que du discours chez lui. C'est un mec d'une immense générosité. Euh, il a une, une humanité extraordinaire. Mais ça, c'est évident. Tu peux pas prendre sans jamais donner. C'est pas possible. De toute façon, il faut pas prendre, il faut juste donner. C'est beaucoup plus facile.
0: Alors, dans... de toute façon,
1: oui, pardonne-moi, mais de la, de la même façon, euh, dont je sais plus comment j'ai exprimé le chapitre dans Tout va mal, je vais bien, au sens où gros, l'idée, c'est de ne jamais rien attendre des autres. Ce qui est terrible de dire ça. On a besoin de compter contexte sur soi-même, de, 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 de pouvoir donner sans jamais rien attendre, c'est une force phénoménale. Pour américaine. ne pas être déçu Non, pour ne pas être euh, trop dépendant. Euh, tu sais, moi, une de mes convictions d'entrepreneur, je le répète aussi souvent, c'est que... Je, alors je, je vais être polémique en disant ça, mais je pense sincèrement que la France nous... nous, nous, nous nous, nous chouchoute, nous nous protège trop. Enfin, je, je, ma conviction, c'est que surprotéger affaiblit et qu'entreprendre a Et on vit dans un monde français. Je trouve, c'est pas de l'assistance parce que là, on rentre dans la politique, mais on n'a pas assez tendance à, à tester ses limites, à s'apercevoir que quand euh, euh, on a une capacité. C'est tu sais, moi ce que m'a appris Columbus c'est ma capacité à importer des emmerdements et exporter de l'enthousiasme. Je suis une usine de recyclage d'emmerdements, énergie positive. C'est l'histoire de ma vie. Euh, et quelque part, on sait ça que ça devient presque une posture et une façon d'affronter la vie qui fonctionne vachement bien. Et c'est pas dans la, dans la, dans la. Ce n'est que lorsqu'on n'est pas trop protégé qu'on arrive à, à vivre ça. Moi, c'est pour ça que j'ai extrêmement confiance. Là aussi, je change de sujet. Pardonne-moi, mais tu vas-y, vas-y. Vas vas ouais. dans, dans tous les sens. Au contraire. J'ai extrêmement confiance dans l'avenir de la France. Pour une raison simple, c'est que tu as une foultitude de jeunes entrepreneurs, notamment dans les banlieues, des gens qui, qui rêvent d'entreprendre et qui, qui s'aperçoivent que lorsqu'ils se prennent en main, euh, tout devient possible. Alors c'est dur, il y a des étapes, il y a des ratages, il y a des trucs qui marchent. Mais je pense que plus on aura d'entrepreneurs, et c'est le cas, parce que jamais la France n'a eu autant d'énergie entrepreneuriale, plus notre avenir est définitivement assuré. Parce que c'est la seule chose qui va bien en France globalement en ce moment. Ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a aucun projet partagé. Les Français ne sont pas malheureux, ils sont malheureux ensemble. Donc, ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on règle. C'est qu'on n'a plus envie d'être ensemble avec les gens qui ne te ressemblent pas. Euh, ni en... ouais, parce qu'à un en... moment,
0: tu, tu dis le Français, individuellement, est optimiste, mmh. collectivement, est pessimiste. C'est vrai. C'est pour ça que
1: l'idée de tout va mal, je vais bien. Mmh. C'est ça qui est étonnant c'est qu'on est heureux dans notre sphère privée et extrêmement malheureux dans la sphère public. On ne supporte plus les autres. On ne supporte pas les gens qui n'ont pas la même vision, la même couleur de peau, la même religion. La et même...
0: cette vision, elle n'est pas aux États-Unis. Bah pas du tout.
1: Hum. Alors, pas du tout, on pas un instant. Alors, il y a les rivalités raciales aux États-Unis, à l'évidence, il y a les problèmes noir-blancs, il y a tout ça, mais il y a, y a quand même adhésion à un projet commun. Enfin, je, je déteste le projet de Donald Trump, enfin, hum. honnêtement, mais il faut reconnaître que c'est un projet fédérateur. Euh, America First, c'est un projet. Enfin, je, je déteste, hein, déteste l'homme, ses valeurs, son discours, tout ce qu'il représente. Euh, mais America First, c'est un putain de projet. Est-ce qu'il y a France First Pas du tout. Est-ce que ça marcherait Je pense pas. C'est pas ça le projet d'art, Si c'était facile, quelqu'un l'aurait déjà fait. Enfin si il y en a qui essaient de le faire, ils sont plutôt euh, du côté de Jean, de Le Pen et compagnie. C'est un peu ça qu'elle nous propose France First sauf qu'ici c'est 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 pas France First, c'est même pas France First parce que America First dans l'esprit de Trump, c'est il y a tout le monde dedans. Tous les Américains même s'ils n'y vont pas les, les tout le monde n'y va pas parce qu'il y a quand même clairement deux camps. Mais en France, euh, c'est toujours extrêmement euh, on élimine une partie des gens. Donc on n'a pas encore trouvé notre projet euh, mais parce qu'on n'est pas
0: fier de son pays. On n'est est est, est est pas faire de fond son pays. Si tu veux, euh, aux États-Unis, combien de, de, de maisons ils ont un drapeau américain à l'extérieur planté Chez nous, mis à part la Coupe du Monde la dernière, où on mettait le, les drapeaux français, tu mettais un drapeau français il y a dix ans, qui était euh, national quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a eu un peu effectivement avec les attentats. Il y a eu un petit peu un retour. gros, les attentats, oui. Un retour de drapeau, mais non, on n'a pas ça. Non, on n'est pas fier. Et puis, effectivement, on n'a pas. Euh, non, on n'a pas. On n'a pas de projet partagé. Pour moi, pour moi, c'est un de, de, de sujets de réflexion du moment. C'est comment est-ce qu'on arrive... Tu sais, dans une boîte, c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, la, la plupart des métiers sont challengés par euh, le numérique, l'intelligence artificielle, d'une nouvelle façon, des nouveaux business models, etc. Et on s'aperçoit que quand il n'y a pas une vision... Alors je parle même pas uniquement de raison d'être et d'ambition d'une boîte, mais quand il n'y a pas de vision, de projet partagé, t'emmènes pas les mecs. Et avoir un projet, euh, différent demain de ce que tu as fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée de reconduire éternellement les mêmes choses est insupportable dans la vie. Euh, même à titre perso. Tous les matins se lever jusqu'à la fin de tes jours pour faire le même job de la même façon avec le même trajet est un truc qui est déprimant. Et quelque part, il faut qu'on arrive à trouver des projets. Ce projet partagé français, on ne le trouve pas encore. Qui est d'ailleurs une des raisons du, 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 Tu as vu que le dernier classement sur l'échelle du bonheur nous met 24e dans le monde. C'est-à-dire que nous sommes le 24e pays où les gens sont 10 heureux d'habiter. Enfin, quand on connaît un peu la France, c'est juste. Pas normal, on devrait mieux être ouais. dans les dix premiers, j'espère, voire les cinq premiers, même si on est apparemment la nationalité la plus enviable du monde. Mais étonnamment, elle est enviable, mais on n'y vit pas heureux. Donc enfin, c'est quand même un truc un peu bizarre. Et dans voilà. le
0: service, je crois qu'on est 43e, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Dans, dans, oui, dans la... je
1: reviens avec mes amis japonais, on est peut-être pire avec, <rire> voilà. euh, avec nos amis gilets jaunes.
0: Alors, dans le fameux euh, « bon courage », tu cites douze phrases que tu ne supportes pas. C'est plus que des tics de langage, c'est plus euh, une façon d'être. Tu ne supportes pas le terme « petit ». Alors, ça m'a fait marrer parce que euh, je vais citer un, un passage. Tu dis, après notre petit déjeuner, nous passons un petit moment au petit coin, puis nous faisons un petit bisou à notre petit ami avant de partir travailler. Au bureau, nous commençons par un petit café avec nos collègues en grillant une petite cigarette. À midi, pour caler notre petit creux, nous nous offrons, pardon, une petite boue dans un petit resto qui propose des petits plats aux petits oignons accompagnés d'un petit vin de pays. Et tu termines. Sur le chemin de la maison, nous octroyons une petite pause un shopping dans un petit magasin qui affiche des petits prix seuls, moyen pour nous pour faire de grandes économies pour nous offrir de grandes vacances. Okay. Donc, il y a cette voilà, bah, qui n'a pas les
1: grandes vacances Il faut reconnaître que là, on n'a pas de problème. Elles sont grandes, elles sont même uniques. Est-ce que tu veux dire qu'on est étroit Non, pas du tout. Sauf pour les vacances non, je, non, et les ambitions non, de vacances. Non, ouais. non, non, Dis-moi, on n'est pas étroit. Et moi, j'adore les vacances. Si mmh. je, je, je... Je vois Non, mais je, 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 raconte souvent cette anecdote des Suisses qui ont refusé par votation. c'est tu sais, les Suisses font toujours des votations. Mmh. La cinquième semaine de congé payé qu'on leur proposait. Et je m'amuse de penser que si on avait un jour un, un, fait référendum pour savoir si on votait pour la 32e en ce moment, en France, semaine de congé payé, on la voterait tous à 95%. Bon, c'est une caricature, mais c'est vrai que les vacances ne me posent aucun problème. L'usage absolument incompréhensible permanent de l'adjectif petit Exemple unique au monde dans les langues, il n'y a pas un pays qui dit petit tout le temps comme nous, me pose un problème parce que ma conviction c'est que ça formate notre esprit, peut-être tu dis étroit, peut-être, ça, ça nous limite à des petits rêves. Et je reviens sur Columbus, pourquoi je t'ai dit qu'il fallait qu'on devienne la première chaîne française d'esprit sauvage, c'est que si on n'avait pas décidé ça aujourd'hui, il y aurait zéro Columbus, zéro salarié et zéro business dans cette activité et la botte aurait été plantée au bout de deux ans. Mais l'idée de se dire qu'on allait faire un grand truc, rendait le rêve absolument irrésistible... Et tu sais, j'ai souvent entendu quand il était judoka, David Douillet raconter qu'il était devenu champion olympique parce qu'il l'avait décidé. Et je crois sincèrement que euh, quand on décide d'un truc même absolument impossible, toute l'énergie du projet se met en œuvre et on trouve des tas de pistes pour que l'imagination reprenne le pouvoir, même quand on n'en a pas les moyens. Et c'est ça que je suis en train de dire avec Petit. C'est-à-dire que j'ai aucun problème. Alors, j'en dis, c'est mignon. Moi, je dis que c'est con, parce que franchement, un petit mail, c'est complètement con, un petit mail. Pourquoi un petit mail, franchement, objectivement Quand je suis dans une convention que j'entends, avant d'entrer sur scène pour faire une conférence, 22 fois le mot Petit, on va faire une petite pause, on va faire une petite vidéo, un petit machin, c'est devenu un... J'étais l'autre jour à Marseille et je voyais une femme qui était derrière le scan pour la sécurité des bagages et les 5 personnes avant moi lui disent « bon courage et je lui dis, pourquoi vous ça? J'en sais rien, j'en peux plus, j'entends ça toute la matinée, ça me déprime le soir, etc. Et je ne peux pas te le démontrer. Mais tu sais peut-être que Facebook a fait une étude sur la contagion émotionnelle. Je sais pas si ça te parle. Mais en fait, ils ont écrit, euh, ils ont modifié sans rien dire à personne, ce qui est pas très éthique et ça leur ressemble malheureusement parfois, oui, euh, les comptes de 700 000 personnes en modifiant la tonalité de nos promos d'une manière un peu plus négative ou positive pour dire à peu près la même chose, mais voir comment la communauté des, de ceux qui mettaient des posts sur la, leur page Facebook réagissaient, c'est-à-dire tu dis je pars en week-end ou je me réjouis de partir en week-end tu, tu, tu mets une notion de jouissance qui fait que le gars va, ré, va lire de la jouissance et pas uniquement que le gars part en week-end qui est un truc neutre, et il démontre qu'effectivement, il y a de la contagion émotionnelle. Et je pense que l'adjectif petit, la contagion émotionnelle, est désastreuse. Sans même qu'on puisse le chiffrer, le mesurer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand les gens s'en aperçoivent, ils font très attention. Et le plus drôle, c'est que chaque fois que j'interviens, quand je fais une conférence et que j'évoque ce sujet, immédiatement après, le gars, dans son mot, il a un petit. Je le relance, toute la salle explose de rire. Et ils passent leur week-end ensuite ou leur semaine au bureau à dire, tiens, t'as dit petit à petit, les gens s'aperçoivent que c'est complètement crétin donc ça c'est un réflexe aussi difficile de s'en séparer d'ailleurs que de trouver autre chose que le bon courage du matin, parce qu'on en a parlé ensemble avant cette interview, c'est vrai que les gens ne trouvent pas bien facilement d'autres phrases
0: mais je pense que quand on commence à lutter ben,
1: on s'aperçoit que les mots font la différence
0: Sur, Surtout que la phrase américaine que tu cites, euh, enjoy ah, elle n'a pas vraiment d'équivalent euh... Elle
1: n'en a aucun, parce qu'il y a tout dedans, il y a jouis, oui. euh, amuse-toi, profite euh, elle, est géniale, ouais, elle est géniale, mais elle passe pas tu sais quand euh, le... Ne me dites plus jamais bon courage. J'ai sorti au, au livre de poche dans mmh. la version poche après l'édition originale. L'éditeur, enfin le, ouais, poche, a fait en fait une, une campagne de lancement en disant euh, on vous offre des bouquins. Celui qui prouvera le remplaçant de bon courage. Alors il y a eu des pages Facebook, des tas de trucs dans tous les sens, etc. Et il euh, y a eu trois ou quatre contributions. Il y en a pas une qui tenait la route. On a eu des gens qui des, enfin qui va dire qui des au fin fond du Périgord, enfin tu vois, je suis rien contre le Périgord, je veux dire mais c'est pas un truc naturel, qui des. et c'est un vrai sujet, qu'on n'ait pas trouvé euh, bon courage, et moi je dis simplement, bon, on ne sait pas continuer avec bonne journée quoi, ça suffira l'argent et réserver le bon
0: courage au gars qui veut un enterrement quoi. Alors, surtout que maintenant, c'est même plus « bonne journée », maintenant, c'est « belle journée ».« Belle journée », ça, ça s'énerve tout le monde, il paraît que ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. <rire> c'est plus « c'est une belle ça, personne », ah oui, le mot « belle » m'énerve. Ce
1: « belle journée », je crois qu'il énerve tout le monde. J'espère que c'est pas à cause de moi, cette connerie de remplacement de « bon courage » par « belle journée ». J'ai <rire> bon. peut-être un peu contribué.
0: Allez, on va switcher sur Columbus. explique-moi. Donc, 1994... Tu commences par un burr-out, alors explique-moi, excuse-moi ce que c'est. Un burn
1: out non, non, enfin je prends cette image du burr-out qui est absolument euh, pas la bonne, mais tu sais le burn-out, tout le monde connaît le burn-out, ah oui. en gros 10% de la population française. Le bore-out, qui est un nom qui a été donné par trois psychologues suisses, un mal, euh, il, est, il est mondial probablement, il se trouve qu'ils ont testé d'abord sur le marché français, parce que la France est un bon territoire sur ce genre de sujet. Ils ont déterminé que 30% des français étaient en bore-out, to be bored en anglais, s'ennuyer. C'est un concept un peu large, mais c'est des gens qui ne trouvent aucun intérêt au travail. C'est-à-dire qu'ils sont dans des jobs répétitifs, laborieux, sans reconnaissance, sans indépendance, sans autonomie. Et je disais simplement que j'étais un peu en bore-out dans la mesure où, au fond, le métier de consultant m'emmerdait. Enfin, j'ai jamais aimé être consultant, même si j'ai été consultant, formateur, etc. pendant les années. Mais tu avais euh... envie de
0: mettre en pratique. C'est ça, mmh. c'est ça.
1: Je, je me disais les. les... D'abord, un, franchement, je me faisais, j'avais un peu honte parce que c'est vrai que, je dis, on a formé 300 000 personnes en France sur l'état d'esprit service alors que moi j'avais jamais servi personne <rire> c'est un peu dingue à part avoir écrit quelques, un bouquin et quelques lignes qui avaient fonctionné mais je n'avais pas de légitimité au, au delà de mes convictions et effectivement je cherchais un métier dans lequel je pourrais implémenter mes convictions et dans lequel surtout je me marrais parce que enfin t'es un entrepreneur aussi, t'as eu plusieurs vies en parallèle et je pense que dès qu'on commence à avoir le moindre doute sur l'intérêt qu'on a à partir le matin un bureau compte tenu de la difficulté de nos métiers d'entrepreneur, c'est que ça on a un vrai sujet quoi, c'est qu'il faut qu'on s'en occupe. C'est quand tu commences à t'interroger sur ta vie et quand t'es entrepreneur alors que t'as tous les emmerdes et pas le bonheur. Enfin il faut juste il y a un carton rouge là, y a une alerte rouge qu'il faut qu'il faut qu'il faut remarquer. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est l'année où j'évoquais ce fameux appartement new-yorkais que j'ai acheté en 1993, et où du coup, j'étais à deux pas de Columbus Avenue, mmh. euh, sur, tu connais Manhattan, dans la West Side, et je passe devant un café sympatoche qui s'appelait Couple's Coffee, euh, où je passe un super bon moment, puisque c'était ça qui a été le driver de l'expérience, tout autant que le cappuccino. Je ne découvre pas encore Starbucks à l'époque, dont je rappelle qu'il n'avait que 200 cafés en 1993, époque où je découvre Cooper's Et en Californie Et uniquement en Californie, absolument. Mmh. Ils sont arrivés à New York quasiment un an après. Il y avait un entrepreneur new-yorkais qui avait vu le truc, qui avait copié le concept, comme moi j'ai tenté de le copier un an plus tard en France avec Columbus Café. Et donc effectivement c'est là qu'on a démarré l'aventure de réinventer un marché vieux de plusieurs siècles en France qui était en train de mourir. Je rappelle qu'il y avait 500 000 cafés en 1900 qu'il en reste un peu plus de 30 000 aujourd'hui et qui n'avait pas compris la modernité. Et du coup qui n'avait pas compris aussi qu'en en, en ayant des gens qui n'avaient plus envie de faire ce métier, on avait aussi envie de les fuir. Et donc du coup en 1994, un an après, ouverture de deux Columbus Café à Paris et Lille, et euh, joie, et excitation et déception un an plus tard.
0: C'était quel concept C'était un concept plutôt de petit-déjeuner comme à New York parce au petit, À New York, en général, on prend le petit-déjeuner souvent dans, 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 les, dans, les, dans les cafés, comme ça. Ou c'était plutôt un concept de, de goûter, ou de, de, de déjeuner, ou euh, d'apéro
1: C'était ce que j'avais cru comprendre qui était Starbucks. Parce que je copiais. Euh,
0: Mais à l'époque, Starbucks, sais... c'était beaucoup du sucré surtout
1: ouais ça l'est toujours aujourd'hui mm. c'est anecdotique l'offre salée de Starbucks elle n'est là que parce que ce que j'ai appris tardivement à mes dépens c'est que ce qui coûte le plus cher dans un restaurant c'est un siège vide il oui. <rire> faut juste le savoir et donc effectivement on a l'obligation d'étaler en fait la consommation le plus longtemps possible sur une journée, dans un pays, la France, où les gens avant avant Columbus et avant Starbucks, parce que je rappelle quand même, parce qu'il y a un truc qu'on a quand même réussi, c'est que Columbus était 94 et Starbucks c'était 2003. C'est-à-dire ont mis 9 ans avant de nous rejoindre et que c'est nous qui avons quand même ouvert la voie de cette autre façon de, euh, de consommer des cafés et le produit café gourmand en fait en France. Et du coup, effectivement, euh, l'idée c'était dès le début de se dire dans un pays qui ne boit du café que le matin ou éventuellement après son déjeuner. Comment rentabiliser un point de vente Donc, il se trouve que euh, on avait eu la chance de tomber sur une euh, les muffins, puisque les muffins ont été un truc qui nous a absolument fait connaître au début. Euh, les muffins faits sur place, ah, c'était bon euh, ouais, top. Euh, a été une façon assez rapide d'installer le concept. Donc, au départ, on ne savait pas trop. On voyait bien que quand même le cœur du business, c'était c'était les fondamentaux à l'opposé des cafés français. C'est-à-dire, c'était n'oublie jamais l'absence de service en salle. C'est-à-dire qu'avant, euh, on, on attendait d'être servi ou d'être mmh. au comptoir pour être servi. Là, on est dans un mode de consommation rapide. C'est-à-dire qu'on allait au comptoir et après, on vivait sa vie. Soit emporté. Deuxième rupture majeure, le café emporté. Et dans une, dans Tout va mal, je vais bien, tu n'as pas cité, dans Ne me dites plus jamais bon courage, tu n'as pas cité une des phrases terribles de l'entrepreneuriat, c'est ça ne marchera jamais. Oui. Combien de fois ai-je entendu que jamais le français ne se baladera avec un café dans les mains, dans un gobelet en carton, tu prends un TGV dans n'importe quelle gare du monde aujourd'hui, notamment en France, ils ont tous leur café laté en main le matin, et donc tout ça était totalement bidon, comme quoi il ne faut jamais, jamais, jamais écouter les abrutis, les gens toxiques qui t'expliquent que ça ne marchera jamais. Et euh, au-delà du concept de l'absence de service en salle, de gobelets à emporter, d'absence d'alcool il n'y avait pas d'alcool non plus. Mmh. Euh, on a été un des tout premiers cafés à bannir complètement les fumeurs. Donc tout ça, c'était quand même beaucoup de ruptures en même temps. Et puis, il se trouve qu'il fallait bien avoir du chiffre d'affaires et nourrir un peu les gens avec le café. Donc on a effectivement...
0: Tu voulais euh... revisiter le petit café parisien ou euh... Je...
1: Non, parce qu'en fait, oui, oui enfin, le café parisien, c'était quand même un endroit où on, on buvait de l'alcool. C'est un, mmh. un truc important. Mais effectivement, on voulait créer des lieux de... Tu sais, on, là aussi, on a copié Starbucks, c'est vrai. Starbucks, son obsession, c'était... The... Il appelait ça The Third Place, le troisième lieu. Euh, C'est le, l'endroit de bonheur et de plaisir entre ton, ton bureau ou ton travail et ta maison, Starbucks, à l'origine. Nous, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire on va créer des, des espèces de cocon où les gens, tout au long de la journée, pourront venir bosser, pourront venir passer une réunion, pourront venir prendre un petit, un petit déjeuner, voire déjeuner. Et on a lancé effectivement une offre sucrée-salée. Mais l'essentiel était quand même la vraie révolution à l'époque, je te rappelle, elle n'était pas autour des muffins, il y en avait déjà en France, mais elle était autour de ce fameux gobelet en carton que les gens voyaient dans Friends, mmh, qui était quand même oui, le, 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 la série américaine de, dont tous les Français rêvaient, et ils voulaient, ils voulaient faire comme Friends, mais on n'avait pas ça en France. On a été les premiers à faire ces gobelets, et dans tout détail, machin, etc. Donc en fait, on était simplement, on a copié un truc qui était en train de naître, je rappelle quand même que c'était en train de naître aux états unis Même eux, il n'y avait pas encore cette
0: rupture sociétale en fait qui est arrivée après. Mais même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de café d'équivalent en France. Au Stade Nuit, tu en as d'autres Coffee Beans, ce genre de choses Il y en a quand
1: même de plus en plus. Enfin, Aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne. Je parle de chaîne. Il n'y a pas de chaîne,
0: mais je ne vais pas les
1: savoir. C'est extrêmement compliqué. En revanche, il y a une foultitude de gens. Et tu as maintenant des endroits extrêmement sympas partout en France, mais qui sont des one-shot, qui sont des endroits uniques, qui ont repris tous les fonds d'un Mais aujourd'hui... L'autre jour, j'étais dans un café, je crois que c'était un Starbucks, je ne sais pas où, une Française qui dit j'aimerais. Euh, alors, je ne sais même plus ce qu'elle a dit, ça a duré trois minutes sa demande de description. Il y avait euh, du soja, mi-machin, demi-écrémé de trucs avec du... Euh, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça a changé euh, Maintenant, chacun fait son propre café à sa façon, etc. Donc aujourd'hui, c'est complètement sociétal.
0: C'est vrai qu'à l'époque, c'était... Euh... Café ou café Ou noisette, ou Oui, les... quand le gars était ou en Ou café au lait. Ouais, ouais, ou café. Forme, ouais, quand quand le gars était en forme. Ouais, Donc, 1994, deux magasins Paris-Lille, qu'est-ce qui se passe
1: au bout d'un an, bah, on fait un lancement en fanfare, on fait la une de toute la presse américaine, il euh, y a une, une copie de Starbucks en France, etc. Mmh. Et puis au bout d'un an, on se plante. En gros, euh, l'île plantée complètement, désastre absolu à tous égards, en plus des problèmes techniques dans tous les sens. Euh, Paris, euh, les gens adorent, mais euh, comme je dis toujours, on était à l'abri du pognon. <rire> mmh. que, tu sais, on a évoqué ça ensemble leur antenne, mais euh, on sait bien que les trois clés du commerce, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. On était à Paris au Passage des Princes, où j'ai l'habitude de dire qu'il ne passait jamais personne, donc c'était pas très bon pour le business, qui était un très bel endroit, qui était une, une galerie art nouveau euh, à Richelieu-le-Drouot, très belle, mais on était au milieu du truc, et malheureusement les gens ne nous voyaient pas. Et à part les quelques traders de la BNP qui habitaient en face et qui étaient déjà à New York, on avait un peu de mal. Mmh. Et alors à Lille, une clientèle qui était euh, pas du tout celle qu'il fallait pour un concept branché en 1994. Mais vous ouvrez les deux en même temps Les deux en même temps, oui. Lille, en, Lille fin septembre
0: et 15 jours après Paris. Mais vous étiez donc deux associés Oui. Dans chaque, dans chaque... Non, non, pas
1: du tout. Non, non, on n'était pas aux commandes du truc. On était, on était. Euh, on n'a jamais. Honnêtement, j'ai jamais été barista. Je devrais pas. Non, le dire. Mais comment
0: tu comment tu, tu recrutes directement un manager et tout ça?
1: Oui on a, trouvé, alors on, a, oh non, on a trouvé un garçon, oh tiens je pourrais lui rendre hommage, le premier barista qu'on a embauché était un garçon qui, qui s'appelle Aristide N. qui était d'origine camerounaise, qui est d'origine camerounaise. On a mis une annonce dans le Figaro genre euh, euh, comme si on annonçait l'invasion d'une chaîne américaine à mmh. Paris qui arrivait recrutant des baristas, un terme totalement inconnu à l'époque je rappelle que les baristas c'est un terme que les français n'avaient jamais entendu avant Columbus en 1994. Et du coup Aristide a débrouillé dans notre bureau euh, avec une bonne bouille, une énergie absolument incroyable. Il était chez Disney, il travaillait chez Disney comme équipier chez Disney et c'est drôle parce que il a senti que c'était l'aventure de sa vie en fait, on a passé dix ans ensemble, c'était le patron des opérations à la fin, c'était un mec génial. Et parallèlement à ça, j'avais aussi rencontré par hasard par un copain new-yorkais, un garçon qui s'appelle Michael McColley, qui était ex-barista chez Starbucks. Et qui nous est celui qui nous a appris en fait euh, la technique un petit peu du cappuccino, etc. Qu'on a embauché en même temps. Donc avec à la fois Michael et Aristide, on a on a, on a lancé ça. Et puis voilà, au bout d'un an, on a investi massivement dans plein de trucs, une identité graphique. On a pris dragon Rouge qui était un super agence de de, de de communication et de et de créativité, enfin de de design on a pris un architecte, celui de la FNAC, machin, qui était une erreur, parce qu'aujourd'hui il, il nous avait fait une FNAC au lieu de nous faire un truc un peu... Il, il nous a entraîné vers un territoire qui n'était pas le nôtre, avec des matériaux, des machins, une façon... — Design et... ?— Ouais, c'était... Non, je crois que c'était joli, mais globalement on a, on a un peu déconné sur ces trucs-là. Et en fait, on a eu un problème de riches, c'est-à-dire qu'on avait trop d'argent, donc on a fait des on a mais des comment des... tu finances tout ça Bon, on a bien gagné, on avait gagné de l'argent avec tout donc autofinancé. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Sauf qu'au bout d'un an, tout cet autofinancement qui représentait probablement, je sais pas, à l'époque 500 ou 500 000 euros, voire plus, ou un million d'euros, j'en sais rien, ouais, 500 millions j'en sais rien. Bah globalement, est perdu parce que l'île ne marche pas, on ferme l'île, on garde Paris en disant bon, il faut qu'on fasse évoluer un petit peu le concept. Et puis au bout de trois ans, on a dû fermer euh, Paris aussi. Et entre temps, on avait quand même trouvé parce que c'est là que c'est là que le rêve prend toute sa force. C'est-à-dire qu'on s'était dit, ok, ça ne marche pas, mais on va penser différemment. Et penser différemment, c'était de se dire, on a un très beau concept, les gens adoraient, mais on n'avait pas cette gens qui adoraient, donc qui finançaient, qui trouvaient la rentabilité. Donc on a déjà perdu pas mal d'argent. Et à ce moment-là, je me dis, bah, allons vers le flux, et on commence à faire des partenariats avec des lieux existants, d'abord la FNAC, où on commence à faire des FNAC Café by Columbus, et petit à petit comme ça on remonte la
0: pente. Et comment tu contactes la FNAC Comment tu vas les voir
1: Bon ça c'était pas très compliqué parce qu'à l'époque on avait encore notre « entre guillemets aura » de auteur conférencier, mmh. euh, tous ces mecs avaient lu le bouquin, enfin, tu sais, 500 000 exemplaires ça se retrouve au, ouais, dans, tout les, dans toutes les strates du business français. Et du coup euh, Jean-Paul Giraud qui était le patron de la FNAC de l'époque, il dit « écoutez moi j'adore votre bouquin, j'aime bien Columbus ». Je ne devrais pas vous faire confiance parce que je sais que vous êtes en très mauvais état financier. Mais il a eu cette phrase formidable. Il dit, je sais que vous avez fait l'essai. On s'en fout. Tant mieux pour vous. Mais j'aime bien le fait que vous ayez fait l'échec en 1995. Il trouvé ça marrant lui. L'échec <rire> et l'échec. Et du coup, il m'a dit je vous donner votre chance parce qu'au fond, je Simple sais. Ouais, C'était très sympa. Ouais. Ça m'a pas du tout fait marrer à l'époque. Ouais, C'était voilà. <rire> très sympa. Non, il m'a dit ça parce qu'il me dit je voulais juste vous faire comprendre que on n'apprend jamais rien de ses succès. Je crois qu'il a raison. Donc, il nous a donné notre chance. Et on a démarré des FNAC. Après, on en a fait d'autres euh, dans différentes enseignes. 98, on est revenu à Paris dans le marais, revient du Temple. Là, on avait tout. Le bon emplacement, le beau concept. Et là, un miracle, dimanche matin, une semaine après l'ouverture, vous avez 500 personnes qui sont en file d'attente pour acheter des muffins et prendre un café latte dans le marais. Et on a su qu'on avait...
0: 98, ça Ouais. En 98. Mais entre 94 et 98, c'est au bord du gouffre.
1: On rame, euh, on rentre le soir en se disant comment on va faire, euh, on se paye, on se paye plus. Euh, mmh. Et on se dit le rêve est intact, donc ça va marcher. Pourquoi l'ours? Ah, l'ours. <rire> Alors, pourquoi l'ours ah, Je parce trouve ça mignon, j'ai d'ailleurs ours. Hein, Dragon, Rouge, Dragon Rouge, ouais. à qui j'avais donné, en fait, parce que j'ai quand même fait mon, ma mini-étude américaine de marché, entre guillemets, parce qu'à l'époque, je te dis qu'il y avait Starbucks, mmh. en Californie, et il y avait déjà, petit à petit, une foultitude de petits opérateurs qui euh, se disent, avant que Starbucks n'arrive, je vais faire mon café à moi. Et donc, j'avais récolté, je ne sais pas combien, 20 à 30 logos de ces boîtes que j'ai donné à Dragon Rouge pour dire, voilà le marché américain. Voilà ce qu'on essaie de faire, faites-nous des propositions. Et ils nous, ils nous font trois propositions, je, je me souviens plus de la deuxième, enfin de la troisième. Une qui était, je me souviens, c'était une femme avec un soleil, parce que c'était un peu l'Afrique, je ne sais pas pourquoi il dit l'Afrique, le café peut-être, je sais pas. Il y avait l'ours, et puis il y avait une troisième que j'ai oublié. Et, ils, et on choisit l'ours, qui était intuitivement, j'allais vers l'ours. Et il me dit, on va te dire pourquoi on t'a proposé ça, euh, je, je te le fais court parce que ça pourrait passer deux jours mmh. d'explication. Il me dit, un, vous voulez un endroit où vous allez chouchouter vos clients, prendre soin d'eux. L'ours, c'est le l'ours. Oui. Vous êtes euh, Columbus euh, avec un U, puisque les gens écrivent encore avec un O, mais Columbus au sens, Christopher Columbus, est un truc globalement nord-américain, euh, puisqu'il a quand même découvert l'Amérique. Mmh. Et euh, l'ours, c'est aussi quand même le Canada, c'est un peu cette zone géographique quand même. Et puis l'ours, vous allez être tout petit dans un monde de brutes L'ours, c'est peut-être un ours, mais il ne faut pas le faire chier non plus. Donc, c'est <rire> globalement pas mal. C'est de la puissance. Ça, c'est des explications finalement euh, légitimes et, et théoriques. Mais il dit « Mais il y a surtout un truc. Il me dit « Regarde les 30 logos que tu m'as envoyés, que tu m'as donnés. » Parmi lesquels, il y avait Starbucks. Et tu sais que le logo de Starbucks, c'est une sirène non, qui est la proue du, de, du navire de Moby Dick. Hum. Il y avait cette sirène et 28 tasses de café. En gros, il y avait 28 variations d'une tasse de café comme logo des petits opérateurs concurrents de Starbucks. Et ils disent comme par hasard, il y en a un qui est identifié, concurrent, fort, c'est la sirène. Il y a la sirène, la, le logo de la sirène. Tu regardes une une, de, une, une devanture de Starbucks, tu n'as plus écrit Starbucks autour, tu as juste la sirène qu'ils ont enlevée complètement, qui était un symbole tellement fort de l'enseigne. Et ils m'ont dit, le, si vous êtes demain concurrencé, vous serez un quête de café parmi d'autres tasses de café, et vous serez vous, autrement vous serez sur un territoire spécifique. Et ils ont une, ils ont une analyse fantastique parce que c'est ça qui a fait la marque. Aujourd'hui, l'ours, c'est Columbus et si on mettait, j'ai pensé l'autre jour en passant devant plusieurs parce euh, puisqu'aujourd'hui il y en a plus de 200 je, je me dis demain ils pourraient parfaitement mettre uniquement l'ours comme ils ont mis uniquement le, 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 la sirène de Moby Dick sur une devanture et c'est une signature Bah ben voilà, voilà pourquoi l'ours faut pas le faire chier
0: et en même temps on vous chuchote. donc tu redémarres ça fonctionne tu, mets, tu trouves le bon emplacement et, ouais. et ça va vite après
1: là ça va vite sauf qu'on a des besoins financiers forts et des, et des moyens financiers limités puisqu'on en est à peu près à 15 points de vente à ce moment-là mmh. euh, et on a une centaine de salariés. Euh, Starbucks va commencer va pas tarder, à arriver. On est au début des années 2000, on fait rentrer des investisseurs dans la boîte qui sont des indépendants, ce n'était pas des fonds, présentés par un ancien banquier euh, qui rentre assez massivement dans le capital en plusieurs augmentations de capital. En mmh. 2004, on a 40 magasins. On a, tu restes majoritaire ben non, justement. On ouvre un magasin par mois, euh, on commence à acheter des emplacements dans Paris, beaucoup moins beaux que ceux de Starbucks parce qu'on n'en a pas les moyens. Il mmh. ne faut pas oublier, j'aime quand même bien le rappeler à ceux qui nous écoutent, que Starbucks en est à plus de 120 millions de pertes en France depuis leur arrivée en France et qu'ils en ont perdu entre 6 et 8 millions chacune des années précédentes récentes. Ce sont des métiers extrêmement compliqués et notamment parce que l'immobilier sur des modèles très classiques euh, sur rue coûte extrêmement cher. Et du coup, effectivement, euh, on se développe avec l'argent des autres, on se dilue, et en 2004, il nous reste à peu près un, un peu moins de 40% à deux, Et c'est là qu'arrive la fin pour moi de Columbus.
0: On peut en parler <rire> On peut en parler, Vas-y. <rire> Je t'écoute.
1: <rire> non, il n'y a rien à dire, si ce n'est que ça a été un hold-up légal. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Je crois que tu as
0: une, une, une assemblée, c'est ça
1: Oui, oh, ça c'est la fameuse assemblée générale du 24 juin 2000, euh, de, 94, de 2004. Non, pour faire court... Euh, les investisseurs rentrent, au bout de quelques temps, ces investisseurs me surprennent, je prends un certain nombre de décisions qui ne vont pas dans le sens euh, qu'ils attendaient, je ne veux pas en dire beaucoup plus, euh, et j'ai bien compris qu'ils vont essayer de... Moi, j'ai essayé de protéger la boîte. Donc à
0: l'époque, ça perdait de l'argent Oui, commençait, on, on
1: commençait à se rapprocher un peu d'une forme d'équilibre, mais en fait, on était à 10 ans, il faut à peu près 10 ans dans ce genre d'aventure pour... C'est ce qui s'est passé avec McDonald's. Et donc. tu étais président J'étais président du conseil d'administration mmh. d'une ESA. Il s'est passé des choses dans, dans que je n'ai pas appréciées, qui étaient borderline pour moi. Et j'ai pris la décision de me séparer, euh, notamment d'un salarié qui m'avait été présenté par l'investisseur, ce qui a été assez peu apprécié. Et ils ont mis un an, en fait, à me faire partir. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir et ils ont décidé que c'était plus à moi de diriger la boîte. qui était une forme de revanche, d'un truc que je suis fier d'avoir fait pour protéger la boîte et Mais son Mais c'était violent
0: C'était violent, oui. C'était violent. C'est-à-dire tu repars, tu, tu, tu rentres, tu
1: ressors. C'est-à-dire que non, je, 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 je ne re, je y retourne jamais. En clair, à l'occasion d'une euh, assemblée générale effectivement, de clôture des comptes 2003, euh, qui a lieu fin juin, euh, en, point, en, en dernier point de l'ordre du jour, euh, bah, j'ai un ancien associé qui demande ma révocation au conseil d'administration. Tu euh, t'attendais pas euh, Pas du tout, bah, pas du tout, pas du tout, et euh, qui était approuvé par les actionnaires, qui de toute façon euh, en avaient décidé ainsi après que j'ai décidé de me séparer de quelqu'un qui n'était pas recommandable, imposé par l'actionnaire. Et, euh, et c'est comme ça qu'effectivement, je ne suis jamais retourné au bureau, parce qu'entre temps, ils avaient changé les sirops du bureau. Ah oui Ah oui, non, c'était ouais. violent. C'était violent.
0: Le matin, tu mets ton, ta cravate, tu fais un bisou à ta oh, femme. J'en ai tu jamais mis, mais j'en mettais ouais. plus déjà à l'époque. Tu, mais... bi... tu fais un bisou à ta femme, tu dis à ce soir. Voilà, et le soir, et... je lui dis, est-ce que je lui annonce que euh, c'est cuit
1: Ah oui ah, bah oui, c'est. Bah Donc je ne t'attendais vraiment pas, quoi. Ouais. Mais non, mais il n'y avait aucune raison objective. Mmh. Parce qu'on était en train, quand même, de, de décoller, etc. Mais il fallait. Il fallait euh, malheureusement, euh, c'était acté. Le jour où j'avais pris cette décision de faire le ménage, c'était acté. Bon, majorité. Le jour, je regrette par l'instant. Majorité.
0: Entre intégrité, entre intégrité et, euh, et, 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 et. Et la vie, et, la, la vie a et, fait que tu n'as pas de raison de le regretter. Aucune. N mais, de toute façon, je regrette jamais rien. De toute façon, ils avaient la majorité, donc tu, tu oublies d'acquiescer. C'est un, un hold-up légal
1: voilà, qu'il faut exactement. accepter en tant qu'entrepreneur, il n'y a rien à dire.
0: Donc tu rentres chez toi, tu te mets sur le canapé, qu'est-ce que tu Pas se passe tout de suite, je
1: m'arrête en scooter 10 minutes en disant ouais. est-ce que j'assassine mon épouse comme tu sais le film du mec qui après, il y a un film avec Tim City où le mec a, a perdu son job et comme il a, il, veut, il veut rien dire à personne, il assassine toute sa famille. Donc je lui dis ah, oui. Que, oui, tu te souviens pas de ce film Du coup, ah, je ne euh, sais plus je le nom de la ouais, ouais. mais c'est un, une, une option éventuelle, je ne sais plus comment s'appelle le film. C'est une option éventuelle que je rejette a priori. Euh, je me dis est-ce que je deviens alcoolique, euh, méchant, et etc. Je dis plutôt pas. Et non, je me dis écoute. De toute façon, c'est ainsi fait. Je rentre, je bois un verre de pinard et au bout de 15 jours, je passe à autre chose. Bon, C'est quoi autre chose au début, c'est 15 jours de vacances. Donc, conférence. Euh... Non, non aucun, au début toujours. Non, non. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était fin juin, donc il y a eu les, les vacances. Je passe en gros juillet-août à, à dépatouiller tout ça d'un point de vue juridique, très compliqué, avec des tas de saloperies derrière, enfin des trucs pas très agréables. Et puis euh, début septembre, 15 coups de fil de gens qui me disent "Écoute, t'auras un peu plus de temps, là, tu veux pas revenir faire un peu de conférence Moi, Je continue à en faire parce que faut quand même savoir que pendant très très longtemps, on s'est payé au SMIC et que mes conférences finançaient tout le reste y compris les revenus de mon associé, euh, pour une grande partie. Donc effectivement, il euh, y en avait un peu, mais je ne pouvais pas en faire
0: beaucoup. Il faisait il avait... des conférences, aussi
1: Un peu moins, d'accord on va dire qu'il en faisait, oui. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, on, on m'appelle beaucoup en septembre pour dire, bah, viens peut-être recommencer à faire des conférences. Et euh, je me dis, bah, finalement, on va se mettre un peu en roulis pour quelques temps en attendant une nouvelle aventure. Et puis au fin, juste après, il y a BFM Business qui m'appelle pour me dire « Est-ce que tu veux pas commencer à animer une émission de radio consacrée aux entrepreneurs ?» Je lui dis Tiens, pourquoi pas ?» Et puis du coup, je recrée une boîte en fait tout de suite pour gérer un certain nombre de trucs. Et puis petit à petit, je me suis réinstallé dans une vie un peu de slasher euh, sur différentes activités qui effectivement aujourd'hui est faite de pas mal d'interventions publiques sur plein de sujets. Puisqu'après, il y a eu quatre bouquins, mmh. plusieurs sujets. Beaucoup, beaucoup d'animations d'événements. J'anime beaucoup d'événements. Radio, télé, euh, édition et auteur et éditeur de bouquins. J'ai mis quelques pépites dans quelques startups, j'ai fait quelques investissements immobiliers en parallèle. Et puis je continue à me dire que là, en plus là, en ce moment, je travaille peut-être sur un projet nouveau, euh, plutôt entrepreneurial, pour la première fois depuis longtemps d'ailleurs. Et donc voilà, Donc j'ai une vie beaucoup plus légère euh, faite de tout
0: ça, de tout ce que je te raconte depuis le début. Finalement, Columbus, c'était pas tranquille.
1: Ah, c'était pas tranquille du tout, mais c'était passionnant. Non, ouais. honnêtement, j'aimerais le dire parce qu'il faut surtout pas croire que je regrette ça un seul instant. C'était la
0: plus Mais quand tu vois futures, une boutique, Columbus, tu es fier Très, hum.
1: très fier. Donc, moi, j'ai fait, j'ai été invité au, pour, par eux il y a quelques semaines, aux 25 ans. Ils ont fêté leur 25 ans, il n'y a pas longtemps,
0: à deux pas d'ici, en fait. Les investisseurs sont plus les mêmes. Non, mais non, mais non. D'accord. Non, non, ben non, sinon, je ne me même pas. Parce que parole. toi, tu as toujours des billes, forcément. oui,
1: ouais, ouais, j'ai gardé mes actions, hum. bien sûr. Alors, je suis très dilué, mais j'ai gardé hum. mes actions. Euh, non, non, non. Eux, ils sont partis euh, à la fois, mon associé et. Euh, alors, ils l'ont viré, lui, au bout de trois mois, hum. euh, plus tard. En gros, quand il leur a euh, remis les clés et euh, eux sont partis à peu près un an et demi deux ans après, rachetés par un, un, un family office et un garçon qui s'appelle Nicolas Richet qui est un type fantastique qui est vraiment vraiment bien je... je, je très heureux de qu'il ait repris tout ça de manière extrêmement talentueuse et donc aujourd'hui la boîte est une très belle boîte dirigée par des gens vachement bien qui sont plutôt heureux enfin je cool. sais que je sais que tu as quelqu'un dans ta famille qui avait un Columbus et qui ouais. n'a pas fonctionné mais globalement euh, pour des raisons je crois qui étaient pas forcément liées à Columbus et, et effectivement euh, c'est aujourd'hui une très belle boîte donc j'ai toutes les raisons d'être fier non je n'ai aucune amertume aucun regret aucun remords et puis c'est la vie et c'est comme ça quoi et franchement la plus enfin, tu vois ça tu me disais le bonheur est une décision qu'on se prend le matin un point final quoi c'est la plus belle des aventures c'est la prochaine quoi. ça n'a aucun sens d'être ni dans le regret,
0: la nostalgie le remords, l'amertume, ça, ça ne mène à rien et encore moins à la vengeance qui ne sert strictement à rien avant de parler du post-Columbus, je voudrais juste que tu me racontes ta relation à un moment, le spot avec euh, Starbucks, puisque tu as eu un problème <rire> la
1: fameuse histoire Schultz. Voilà, exactement. Bon, je, te, je te la fais courte
0: oh ben, euh... elle est croustillante donc non, mais oui.
1: en gros il s'est passé un truc rigolo aussi c'est à dire que euh, un an, deux ans après qu'on ait démarré Starbucks est arrivé à Londres je reçois un coup de fil d'un mec qui se dit stagiaire, qui se dit... Euh, enfin, il est stagiaire pour Starbucks à Londres, en gros, et qui va me nous rencontrer. Alors, moi, hyper faté, excité, j'ai putain, Starbucks nous appelle, etc. Parce que forcément, pour moi, c'était le, le grand frère, Starbucks, etc. Tu t'es dit qu quoi, a... il va
0: nous racheter Tu sais pas. Oh, c'est pas ce qu'ils veulent, mais ouais, enfin, ouais, on se dit, ouais, faut... ça, ça
1: se refuse pas de rencontrer le grand concurrent, etc. Et on passe deux jours ensemble, voir les quelques magasins qu'on avait à l'époque, on lui louve nos billes nos de compte, on lui montre tout comme... un couillon que j'étais, et, et, et 24 heures après, quand il rentre à Londres, juste avant de partir, il me dit « Oh, by the way, euh, on vous fait un procès ». En guise d'au revoir, oui. je me vois encore sur le, dans nos magnifiques bureaux au Il te dit pourquoi le, Ah non, à l'époque, je sais pas encore pourquoi, mais je reçois trois jours après un papier bleu, comme dirait l'autre, expliquant qu'on a volé une marque qui s'appelle Frappuccino, que nous avons déposée en Europe et qui leur appartient et qu'on est des voyous, des voleurs, etc. C'est et vrai qu'on avait déposé Frappuccino euh, en très très peu de temps après la création de Columbus Café, qui était quand même pas d'une créativité exceptionnelle, parce que c'est quand même guère qu'un cappuccino frappé et que nous avions déposé dans toute l'Europe. Et du coup, ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas la marque en Europe et ils nous ont dit qu'on l'avait piquée, qu'on était des, des, des horribles voyous, sauf qu'elle était parfaitement légitime en, en Europe. Et ils ont commencé à nous menacer de plein de trucs, etc., qui a duré quelques temps. Je sais pas exactement quand c'était, je sais que ça s'est débouclé en 98, au dernier trimestre 98, par toute une série d'allers-retours avec euh, les les patrons de Starbucks, Et il y avait un garçon qui s'appelait Howard Behar, qui était le patron de l'international, à un poque où l'international c'était pas grand chose, c'était juste l'Angleterre d'ailleurs, parce qu'ils ont ouais. sorti de, de, des États-Unis en 80, je pas, 16 ou 17 pour aller en Angleterre, où ils ont racheté Seattle Coffee Company en Angleterre. Et euh, on avait des rapports, ils nous disaient ben, écoutez, euh, vous, ont... enfin, au début ils étaient des rapports très très durs. Qui, en gros, vous avez des voyous, des machins, etc. Frappuccino, c'était quasiment six mois après la création de Columbus, il y avait du Frappuccino dans toute l'Europe, donc c'est bien ce qui les emmerdait parce que Frappuccino. Ils ne pouvaient pas venir, euh, oui. Il D'abord, ils ne pouvaient pas euh, vendre du Frappuccino en Europe, effectivement, et ils ne pouvaient pas non plus vendre euh, de leur boisson Frappuccino en grande distribution. Dont il faut savoir qu'elle était également en partenariat avec PepsiCo. C'est-à-dire que c'est PepsiCo qui distribue euh, Frappuccino en bouteille dans les supermarchés. Et quand ils se sont aperçus que ces espèces de jeunes couillons français possédaient cette marque et qu'ils avaient zappé euh, euh, là, qu'ils n'avaient pas en Europe, ils ont commencé à nous attaquer. C'était leur tour en disant, de toute façon, c'est deux petits mecs à la con, euh, sans avocat, on va les niquer tout de suite, etc. Sauf que nous, on a... alors là, pour le coup, a... j'aime bien le concept du village gaulois qui résiste, mmh. parce que je considérais que j'avais tous les droits pour moi. Et on se battait, on se battait, et plus on se battait, plus ils nous disaient, ben, écoutez, ok, on va se calmer un peu, on va vouloir racheter. Et puis on voulait pas, et puis euh, je disais « non, ce genre de question », etc. Et on, on était dans une merde à l'époque, on ne savait même pas comment on allait payer ni le loyer, ni l'URSSAF, etc. Mais il m'avait énervé, et là où ils m'ont énervé, en gros, je te le fais court, mais où j'apprends un jour, ils m'envoient dans une lettre d'avocat un certain nombre d'informations sur moi et ma vie quand je vais à New York, du style « mon adresse personnelle euh, »,« quand est-ce qu'ils m'ont vu là-bas », enfin des trucs, j'ai dis mais putain, mais comment ils ont su ces trucs-là » Et là, je suis devenu un peu hystérique, et je me suis dit « là, ils vont un peu trop loin », et euh, je leur ai dit, c'était euh, en novembre 1998, je leur ai annoncé, alors j'ai regardé un peu sur internet, euh, qui suivait la valeur boursière américaine de Starbucks, qui est SBUX. Mmh. Et il y avait 5 à 6 analystes connus qui, tous les jours, disent « Starbucks, acheter, vendez, etc. » selon un peu le marché de Starbucks, etc. Et je leur dis, euh, c'était pas un coup de bluff parce que j'allais le faire, J'écris donc à ce Howard B.R. qui commençait franchement à me faire chier euh, que j'allais aller à New York puisqu'il continue à m'emmerder et que j'allais annoncer le 1er novembre 98 aux quatre analystes dont je lui redonnais le nom qu'ils ne possédaient pas la marque euh, Frappuccino en Europe et qu'on verrait ensemble l'impact sur leur cours de bourse le lendemain etc. Et là, il m'a appelé immédiatement. Deux heures après, j'avais un coup de fil de Howard B.R. me disant, Oh, Philly, please, uh, relax, il faut qu'on se parle, etc. Ah, vous voulez pas qu'on se rencontre? J'ai dit, bon, je veux bien vous voir, mais moi, je veux bien rencontrer uniquement Schulz Je lui dis, je me rappelle lui avoir dit, je vois pas les sous-fifres. Alors, que, ah oui. en tant que président, je me rends compte que les présidents. C'était horriblement prétentieux de ma part. Mais il fallait bien, face à ces mm -hmm. mecs-là, montrer qu'on, n'allait pas se faire entrer dans le et du coup, non, non, pas de problème, venez à Seattle, on, on, on rencontrera Howard, vous verrez Howard, machin, etc. Howard le fameux Howard Shoes, fondateur de, de, de Starbucks. Et euh, quand je suis arrivé, effectivement, je suis décidé d'y aller, on va voir ce qu'ils veulent. Et quand je suis arrivé, effectivement, à, à Seattle, euh, je me souviens toute ma vie d'être arrivé au, à l'accueil et la nana me dit euh, « Mr. Schultz euh, va vous voir tout de suite » alors que je devais d'abord voir Béart et Schultz après. Je trouvais ça surprenant que ça soit Schultz et en fait il m'a bypassé il a bypassé en fait Béart il m'a amené dans son bureau il a passé une demi-heure à me draguer à me séduire non Philippe tell me about your, tell me about your life tell me. racontez-moi adorable sympa affalé dans son canapé avec un cappuccino quel âge euh, écoute il, a, il, a, il avait quel âge à l'époque il avait c'est un type qui a aujourd'hui 65 ans 70 ans peut-être 65 je crois il va avoir 50 soit 50 mm. ans et, euh, et au bout de d'une demi-heure, il devient hystérique. Il, il m'insulte. Il me, il me dit, ah oui. I'm going I'm to crush you. You're an asshole. Il m'insulte. Il, il m'insulte. Vous nous avez volé ça. Je lui expliquais qu'on n'avait pas volé la marque, que c'était, on l'avait vu, etc., qu'on l'avait créé. Et il me dit, Je ne vous crois pas un mot. Vous êtes une enflure, etc. Je vais vous écrabouiller. Et, et il, 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 il est devenu dingue, quoi, en gros. Et moi, j'étais là. Je lui dis, C'est dingue, le mec. Et alors, il se lève. Il me dit, Mais enfin, il y a des gens qui veulent négocier avec vous. Je vais vous. Vous emmenez vers les gens qui veulent négocier. C'était le fameux Howard. Wow. Je l'ai suivi, il est sorti de son bureau, je l'ai quitté toute ma vie. Je, je me mets avec ma, avec ma sacoche là, en train de suivre dans les couloirs, hystérique, en train d'hurler. Et il m'a amené chez Howard Béard il m'a abandonné, il m'a pas dit au revoir. Et, euh, et Béard me dit Oh Philippe, nice to meet you. Je lui dis Mais il est dingue le mec. Et il me dit Non, non, il very emotional »« gentil, moi aussi je suis vachement émotionnel. Il est en train de m'écrabouiller. Et du coup, Béart a voulu essayer de euh, jouer le... Alors c'était vraiment bad cop, good cop. On avait eu le bad cop, après c'était le good cop qui me disait non mais calmons-nous, on va trouver un deal. Et j'ai dit e on, en, on trouvera pas de deal dans les conditions que vous me proposez. Je suis parti sans deal. Et ça les a beaucoup énervés. Et après, pendant deux mois, ils m'ont appelé tous les jours pour ajouter des milliers de dollars au rachat de la marque qui s'est clôturé fin 98 euh, et, qui a sauvé et toi, Colombie. tu disais
0: pas assez cher, pas assez cher. Je me disais que plus, plus,
1: plus ils étaient énervés, plus j'aimais la marque. Ouais, ouais. <rire> Tu et moi j'avais envie, en en sé... ouais, ouais. envie de m'en séparer voilà et du coup bah, je m'en suis séparé parce qu'au fond ça n'avait pas beaucoup de sens pour nous elle n'avait pas d'autres valeurs euh, il faut pas faire chier l'ours euh, euh, voilà ouais. exactement comme ça tu sais mais quelque part ce qui est drôle si tu veux c'est que aujourd'hui on est quand même un acteur important sur le marché français mmh. enfin on je que tu vois comme si j'étais encore mais euh, ils viennent de racheter une boîte en, en Pologne de 30 magasins etc et euh, ben on ne serait pas là s'ils si n'avaient pas essayé de nous attaquer parce qu'en fait je pense que c'est je ne dévoilerai pas le montant mais les centaines de milliers de dollars qu'ils ont payé cette marque a sauvé la boîte à l'époque donc ah ouais. comme quoi si tu veux sans ça et puis, il faut se battre parce que franchement, moi, je pense qu'on avait le droit pour nous et qu'il n'y a pas de raison qu'on se fasse chier parce qu'ils étaient Américains, qu'ils avaient des, des des investigateurs
0: privés pour savoir ce ouais, que mais tu t aurais pu dire, allais, OK, euh, pour éviter euh, un procès avec un gros, ouais, mais il faut euh, pas, je cède. Euh, euh, bah, ouais. euh, non, fuck them. Mmh. <rire> il faut le faire, il faut y aller. Il ne <rire> faut pas
1: faire chez l'ours, voilà, tu as compris pourquoi. Ouais.
0: Post-Columbus, donc 2003-2012, chez Herb, L'entreprise, les échos, BFM, explique-moi un peu. Bah non, c'est les... Oui, l'entreprise...
1: <rire> Encore un médecin... <rire> C'est vrai que l'entreprise qui était l'expansion des PME est morte mmh. aussi. Je pense que je porte la choumou dans la presse française. <rire> Peut-être que j'arrive d'écrire ouais. des conneries. Non. Euh, oui, j'ai écrit des chroniques. De, bah, en fait, à partir de la publication de mon bouquin bien heureux les fêlés, qui était l'histoire de Columbus qui est sorti en 2004 que j'ai écrit parce que dix ans plus tard, j'avais le besoin, j'avais envie de, de raconter comment on avait vécu toutes ces aventures. C'est un bouquin qui a donné lui envie d'entreprendre. C'était d'ailleurs, ça plaît tout le monde. Euh, créer son entreprise, je crois c'était le sous-titre, qui a vraiment vraiment créé à plein de gens de se dire, permis à plein de gens de se dire, bah, même dans l'adversité ils ont fait un truc. Et donc moi pour, quelle, quelle année pour, pardon 2003, euh, Bienheureux heureux les Félés, ouais. qui, qui est sorti. Parce qu'aujourd'hui
0: le, le créer l'entreprise c'est c'est cool, c'est fun, c'est cool. Mais, Mais à l'époque ça
1: n'était pas du tout. Ouais, ouais. Et, et surtout les gens n'aiment pas les gens n'aiment pas l'échec, les gens n'aiment pas l'adversité. Hein, donc je voulais démontrer que D'abord, c'était un peu ma psychanalyse perso. Au bout de 9 ans d'enfer, de, 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 globalement surmonté, je m'étais dit c'est bien de le raconter, ça m'a fait du bien. Et en plus, ça a permis à des milliers de gens de créer des boîtes, donc c'était très bien. Mais suite à ça, effectivement, pas mal de gens avaient repéré ce bouquin, notamment dans la presse. Et effectivement, euh, les... Mais ça, c'était déjà le cas avant. D'ailleurs, j'écrivais dans l'entreprise euh, très tôt. D'ailleurs, j'écris une chronique mensuelle tous les mois pendant ouais, effectivement à ce moment-là. Et puis après, il y, y a eu BFM qui m'a dit en 2005, janvier 2005.
0: BFM radio à l'époque. Radio à l'époque. Il n'y avait
1: pas encore de télé, et ça s'appelait pas BFM Business parce que même BFM TV n'existait pas. il mmh. M'a dit, bah tiens, on aimerait, on cherche depuis longtemps un entrepreneur qui euh, à peu près, peut-être, sait à peu près tenir un micro pour rencontrer, interviewer des entrepreneurs. Ce que j'ai fait à grand bonheur pendant 14 ans. Donc ça, c'était effectivement le début d'une belle aventure aussi avec, que avec, euh, avec euh, BFM, qui se poursuit aujourd'hui avec des émissions un peu plus ponctuelles et un peu moins permanentes. Mais, mais c'est un peu ma deuxième famille
0: aussi, BFM. Business pour le coup. Et, et les conférences, c'est toujours sur le même thème Est-ce que tu as évolué oui, sans doute. Le digital a dû te faire évoluer, de non, toute mais façon. Tout,
1: oui, tout. Et puis mes bouquins. Euh, avant, quand j'ai commencé, on parlait que de clients. Après, on a commencé à parler un peu de changement. Après, on a commencé à parler d'esprit d'entreprise avec, mmh. euh, avec, euh, avec Bienheureux les Félés. Après, il y a eu euh, mon bouquin Service compris 2.0, euh, que j'ai dû retitrer parce que j'étais attaqué sur le titre, euh, qui, du coup, euh, m'a fait rentrer effectivement dans le service à l'heure d'Internet et du numérique. Donc, les sujets sont les mêmes, mais mmh. dans un contexte différent. Et puis je te cache pas que je, je pensais jamais que je serais amené à parler d'optimisme dans des conventions business, mais pour autant c'est tous les jours. C'est à dire que les mecs me disent, enfin ils me disent, ils m'appellent peut-être comme un pro entre guillemets de l'expérience client, mais ils me disent mais venez leur redonner la pêche. Enfin on en marche sur la tête quand même. Les mecs me disent j'aimerais qu'ils qu qu'ils repartent avec la pêche parce qu'ils n'ont pas la pêche. Enfin tu vois c'est quand même un peu fou. Donc toutes les thématiques autour de qu'on évoquait sur l'optimisme, le courage, etc. Euh, sont des thèmes business aujourd'hui. Et d'ailleurs je, je pense même qu'à l'ère des, des d'internet, de l'IA, de la techno, de la data, de tout ce que tu veux, du cloud, je pense que les soft skills, tout le monde le sait, tout le monde le dit, vont être moins importantes que les, les, enfin les hard skills, vont être moins importantes que les soft skills, et que quelque part on va avoir envie d'acheter auprès de gens qui nous rendent heureux, enfin qui, nous font, qui nous, rendent, nous, nous, sentir, nous font nous sentir bien. C'est-à-dire que d'avoir des gens qui ont la pêche, qui sont optimistes, qui sont souriants, aujourd'hui c'est un bonheur, et c'est une obligation professionnelle, ce qui est donc un sujet business.
0: En pleine période de grève, tu, tu, tu dis à un moment, tu indiques que la France est déprimée, qu'elle n'a plus de projet. Mmh, ben c'est vrai. Je en ai parlé déjà tout à l'heure, elle n'a pas de projet.
1: Mmh. Elle est pas... Tu sais, une des raisons qui ont fait que j'ai écrit « Ne me dites plus jamais bon courage », c'est d'avoir entendu un philosophe un soir à la télé dire « La France n'est pas amoureuse de son présent, elle est angoissée par son avenir, elle se réfugie dans son passé ouais. ». Je pense que c'est vrai et je pense qu'on a un énorme problème d'absence, d'envie, d'avenir euh, et on se réfugie là. Il, y a, il y a de très bons bouquins qui sont sortis sur le concept de c'était pas mieux avant et on a quand même cette espèce de nostalgie du passé totalement idéalisée que je ne comprends pas euh, enfin, c'est un, un, un manque absolu de perspective historique que de penser que le début du XXe siècle était sympa euh, tu vois c'est quand même euh, relié un peu l'histoire de la première partie du XXe siècle Franchement, j'aurais pas envie de la revivre, hein, même si effectivement, après, c'est devenu beaucoup plus sympa, mais on oublie des choses incroyables. en J'ai vu encore monter euh, le, 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 le niveau de l'espérance de vie là, en, depuis, en, en 50. On a gagné 20 ans depuis quasiment les années 50. C'est un truc de dingue. Je crois qu'on n'a pas décemment le droit de dire que c'était mieux avant. Et je ne comprends pas, encore une fois, d'où vient cet état d'esprit négatif. Donc, c'est pour ça que je lutte tous les jours, euh, que ce soit par des conférences, par des bouquins, et par, euh, même du one-to-one. -one. Et puis, je vais te dire un truc, je vais être plus violent que ça. Je pense qu'il faut. Euh, je pense qu'il y a des gens toxiques. Et que quand ils ne veulent pas changer, il faut les éliminer. Alors, j'entends <rire> pas physiquement, mais moi, j'élimine de mon environnement les gens qui détruisent mes rêves. Ils me font chier. J'en ai plus besoin. La vie est trop courte pour s'entourer de gens qui ne rêvent pas avec toi, quoi. Faire le job, chacun pour nous, chacun, chacun, autour de soi, on peut, je crois, faire évoluer tout ça.
0: Oui, tu, tu fuis la, la plainte. J'essaie de la
1: combattre et puis à ouais. un moment j'abandonne, j'écoute. Bah il n'y a pas de raison pour, en fait pour toi. Je m'entoure. À part de la gens. santé. Tu sais, y a, y a, ouais. Quand j'observe des dérives, soit d'ailleurs euh, éthiques, je, je me suis moi séparé de certains de mes copains que j'ai trouvé dérivés vers des postures. Euh, acceptable en termes de, de racisme, de rejet, de la différence, de, de gens qui s'enfoncent dans des côtés euh, manifs pour tous, tous ces machins-là, j'avoue, je, je, je fais le tri maintenant des gens dont je partage pas les valeurs, même si je les ai partagés, enfin plutôt là, on a partagé de l'amitié, mais quand j'ai plus de partage de valeurs, peut-être que c'est parce que je vieillis, mais j'ai plus de temps à m'emmerder pour les gens de, qui partagent pas, qui, qui, j'ai plus envie de me battre quand il y a des trucs, Il y a des combats qui sont pas faciles à gagner, quand les gens s'enferment dans une posture un peu... Euh, un peu systématique sur des sujets qui sont pas acceptables. Ben je je, je, je ne me bats plus.
0: Ton dernier livre. de gens bien. Startup Academy. Un échec. Ah, un échec. Ouais. Absolument.
1: Ouais okay. un échec. Je crois que le bouquin est mieux que son titre. Et d'ailleurs, je m'en veux parce que c'est Stéphane Soumier qui a quand même beaucoup de talent et qui n'est plus sur BFM Business maintenant, mais qui quand il m'a interviewé sur le bouquin il y a un peu plus d'un an, m'a ben dit adoré ton bouquin, mais il est mal titré. Et il a absolument raison. J'ai voulu trouver un titre qui explique... Que mais le bouquin est bien. Le... J'en sais, je... rien. Si sais si rien. Si, si, moi je l'ai lu. Il... Moi je trouve qu'il est pas mal, mais malheureusement il a pas marché. C'est le seul qui a pas vraiment, vraiment qui a pas marché. J'ai fait deux erreurs. Euh... En fait l'idée du bouquin c'est une plongée dans le, le, les codes des startups pour en comprendre un peu le fonctionnement à usage de l'ancienne économie. C'est là que ouais. j'ai raté le truc. Parce qu'en en fait j'ai donné un titre qui fait penser que c'est « Apprenez à créer votre startup ». Et le sous-titre qui explique le bouquin, qui dit « Comprendre et s'approprier les secrets d'une nouvelle génération d'entrepreneurs euh, », il est caché par le bandeau avec ma gueule, qui n'a aucun intérêt, avec le titre de mes précédents bouquins. Et tu ne peux pas le ressortir t t Oh, pas je pas l'énergie ni l'envie. Je ne pense pas qu'il le mérite. Non, mais pas les... enfin, je préfère apprendre de ce... cet échec pour en faire un en tenant compte de cela. Non, je crois que le bouquin, il a, il a raté sa cible, en fait. Il a raté toutes ses cibles. Il a raté notamment celle de, et je pensais que c'était pour moi un peu le, le, le territoire un peu naturel, parce que je passe ma vie dans des conventions d'entreprise de l'économie traditionnelle, des banques, des assurances, des mecs qui sont vraiment confrontés à la transfo digitale, à l'apparition la, digital, de nouveaux business models, à l'ubérisation, qui passent leur temps à dire ce qu'il y a dans le bouquin à leurs équipes mais qui n'ont pas compris que ce bouquin les aiderait à faire passer le message à leurs équipes, et du coup, ils sont passés à côté. Et du coup, ce qui avait fait le succès de la plupart de mes bouquins, cest d'être massivement offert par des entreprises, à leurs salariés notamment, Ben je l'ai raté. Donc en fait, j'en ai qu'à m'en prendre à moi-même en tant qu'auteur et éditeur. Tant pis pour moi, mais le, le bouquin... Non, ce que je vais peut-être faire, c'est le faire en version audio. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, de plus en plus, c'est assez
0: marrant. Parce que moi, j'avais... J'ai pas trouvé de bouquin, en vrai, sans audio de, de Non, de il n'existe euh, pas. Mais non, Aucun, aucun. je crois. Non, ah,
1: si, Service Compris il existait en 1987 en cassette audio, figure-toi. <rire> et <rire> on avait vendu des tonnes, des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'était un des premiers bouquins en cassette audio, c'était de la cassette. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'audio prend le relais, en fait, du, du, du livre numérique, d'ailleurs. Parce que le livre numérique ah ouais. plafonne beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de croissance du livre numérique. En fait, il plafonne à 10, 12, 15% de, de, de lecture. En revanche le livre audio explose euh, parce qu'on fait en bagnole dans les trajets etc. avec aujourd'hui la connexion entre ton iPhone ta bagnole etc mmh. et du coup euh, je, je, je le ferai peut-être ou pas ou je passerai peut-être à autre chose c'est sans doute ce qui va se passer avec un autre bouquin
0: peut-être Tu fais un, un, une opposition entre euh, les grands groupes et les start-up, au niveau de la gestion, tu dis aujourd'hui, une boîte, il faut qu'elle s'oriente vraiment vers le côté start-up, agilité, rapidité, prise de décision rapide, par rapport aux grands groupes qui ont cette bureaucratie, des, des, des réunions qui, qui n'en finissent pas, un projet qui met euh, cinq mois à sortir. Explique-moi un peu ta, 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 non, ta bah, vision.
1: Je n'ai rien inventé, hein, tout le monde le sait. Euh, les grands groupes ont, ont pour elles la puissance et contre elles l'absence d'agilité euh, dans un monde où tout va très vite. Et où elle découvre un truc qui est terrifiant pour elle parce qu'elles l'ont jamais vécu, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'une des, des caractéristiques des startups, c'est qu'elles vivent l'incertitude dès le premier jour. Elles savent pas où elles vont, d'où elles vont, d'où elles partent et elles savent à peu près où elles veulent arriver. En gros, c'est changer un peu, rendre le monde un peu meilleur. Je caricature. Mmh. Même si c'est toujours très ambitieux, mais en tout cas, c'est quand même un peu souvent de là que ça part d'une frustration personnelle souvent des entrepreneurs. C'est pour ça que moi, j'ai vu que pendant 14 ans sur BFM ou 15 ans, c'est-à-dire que les entrepreneurs qui marchent sont souvent des gens qui résolvent un problème qu'ils ont rencontré, qui n'était pas résolu par d'autres. Et ils ont découvert un marché à partir de cette... Euh, Uber a été par ça, créé par ça. Hein. Uber, ils ont créé une autre façon de trouver des taxis, là où ils n'ont pas trouvé un soir à Paris, au pied de la tour Eiffel. Donc c'est intéressant. Simplement, effectivement, les, les, les grands groupes euh, découvrent l'incertitude et parfois de manière un peu douloureuse. Elle découvre l'absence de visibilité, la complexité. Elle découvre que plus elles grandissent, euh, plus la croissance crée euh, de la complexité. Et la complexité génère des process. Et là, on en rejoint mon autre sujet de prédilection, qui est l'expérience client. C'est que le process, il va le plus souvent à l'encontre du bon sens. Euh, C'est-à-dire que plus les boîtes grandissent, plus elles se contrôlent euh, leur fonctionnement, parce qu'elles sont plus nombreuses, avec des niveaux hiérarchiques intermédiaires. Et les process sont censés aider à prendre des décisions. Et le plus souvent, elles oublient que la règle d'or de chez Amazon, c'est qu'il y a toujours une chaise de plus que le nombre de participants dans toutes les réunions. Cette chaise, c'est la chaise du client qui nous écoute même quand il n'est pas là et dont on doit prendre compte de son confort à chaque décision que nous prenons. L'idée claire étant que l'objectif numéro un de n'importe quelle boîte doit être de simplifier la vie de ses clients, mais que simplifier la vie de son client se revient toujours à se compliquer sa vie à soi. Et euh, malheureusement, on choisit toujours plutôt de se compliquer, euh, celle du client, que sa vie à soi. Donc aujourd'hui, c'est ça que doivent réapprendre, en fait, l'économie les, 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 traditionnelle, le grand groupe ou pas, je dis plus économie traditionnelle, c'est de se dire qu'à l'évidence, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, le business, l'évolution est tellement rapide et unique dans l'histoire du monde... Au niveau mondial, le monde change en même temps, euh, sur tous ces sujets en même temps, et qu'on n'est qu'au début de, 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 des ravages euh, potentiels de l'intelligence artificielle sur la plupart de nos jobs, que euh, l'idée de se dire il faut accepter l'échec, ce qui est une des caractéristiques des startups, faire fast, comme disent les, les, les startuppers, euh, pivoter en permanence, lancer plutôt 10 projets moyens tout de suite qu'un excellent projet dans 5 ans, c'est tous ces éléments-là qui sont fondateurs de l'esprit startup que je pense que les, les grands groupes peuvent commencer un petit peu à regarder, ils resteront des grands groupes avec leur, euh, leur force. Hein, parce que les grands groupes, n'oublions jamais qu'ils pourront prendre leur revanche quand ils auront bien compris qu'ils ont pour eux la distribution. C'est-à-dire que les startups, elles ont l'innovation, mais elles n'ont pas la distribution. C'est-à-dire que lorsque tu as une bonne idée un peu disruptive, le problème, c'est comment tu vas la distribuer, la faire connaître avec peu de moyens d'une startup. Les grands groupes, ils ont la distribution. Ils distribuent déjà plein de choses, mais pas forcément une chose adaptée à notre époque. Donc quand ils arriveront à mettre effectivement de l'innovation, dans leur puissance, ils, ils auront un avenir qui ne sera jamais assuré pour autant, parce qu'aucun avenir n'est plus assuré. En revanche, ils peuvent retrouver un peu d'agilité et d'innovation et euh, mise en œuvre. C'est ça, un peu l'esprit start-up. Il, il me semble
0: qu'à New York, ton voisin, c'est Simon Sinek. Oui, toujours
1: Oui, toujours. Alors, je ne sais pas, j'y vais dans trois jours, je te dirais s'il est toujours là. Ouais. Non, c'est assez marrant. Ouais, c'est un anglais à la base, non C'est un, ouais, ouais. un anglais, Simon Sinek. Il est, tu sais, un or, on est, je suis dans un coop. Le coop, c'est une c'est un truc un peu particulier parce qu'en Angleterre, en états unis tu as soit des condominiums, oui, condominium, qui sont une copropriété classique, soit un coop qui est un truc horrible, globalement. Euh, en ce sens que c'est une, c'est une société, un coop, dont tu es actionnaire et à, à ton action il y est lié l'usage d'un appartement. En ce sens, c'est très bizarre parce que le coop, bah, il est comme dans toute boîte, il a un board. Euh, et le board décide qui va habiter là. C'est le truc horrible. Donc il faut que tu sois validé. Il faut que tu sois, non, il faut, que, ouais, t'as des entretiens avec chaque. Euh, copropriétaires pour dire s'ils veulent bien de toi dans l'immeuble, ce qui est un truc abominable il se trouve que la plupart des immeubles sympas dans Manhattan qui sont mmh. pas des tours de 50 étages, sont des coops. ces petites maisons sympatoches que tu vois avec les escaliers façon Woody Allen, mmh. dans les quartiers sympas ce sont des des, des, des coops. donc il faut passer par les fourches codines de la copropriété pour être accepté, et quand j'ai voulu acheter on m'a dit jamais un français ne sera euh, accepté euh, en habitant pas sur place en permanence, et il se trouve que mon épouse est noire américaine euh, et les couples mixtes à l'époque c'était il y a 20 ans un truc bizarre quand même, est-ce qu'ils vont accepter un noir, un blanc, enfin, un truc de dingo quand tu réfléchis mmh. aujourd'hui. Et euh, du coup, j'avais été accepté par le board. Et du coup, le board, je trouve ça abominable comme système, mais si tu vas vivre dans ce genre d'immeuble, il faut passer par là. Tout ça pour dire qu'il y a deux ans ou trois ans ou quatre ans, je, je vois un dossier de l'immeuble, l'appartement sur mon palier, mais il est juste un peu en dessous, mais on est sur la même porte d'entrée. Je vois un nom, Simon Sinek, qui déposait son dossier d'acheteur de l'immeuble, la, de l'appartement d'à la côté. Du coup, je regarde ce qu'il fait et je découvre que c'est une star internationale depuis qu'il a inventé trois lettres qui s'appelle « y ouais. et son bouquin sur le, le « le Y. Euh, et du coup euh, c'est un mec euh, qui est assez sympa qui est très brillant à l'évidence euh, et qui est euh, bah, un peu le même métier que moi il crée des bouquins il fait des conférences dans le monde entier enfin moi je le fais pas dans le monde entier j'en fais un peu en Europe mais, euh, tu le fais en anglais ou pas je le fais en anglais ouais j'en fais en anglais aussi mais le mec est, est très sympa je te cache pas qu'il a un peu le melon <rire> ah oui. parce que quand... Euh, il est là à dire « Oh, I can't believe mon dernier post a fait 200 millions de vues ». Il te le dit quand même comme un mec qui est content de te dire qu'il a fait 200 millions de vues en racontant euh, quelques trucs sur Internet. Mais c'est marrant, voilà, c'est drôle parce qu'effectivement, euh, il a dans son escalier à l'entrée des tonnes de bouquins euh, traduits dans toutes les langues.
0: Je te parle de lui pour cette histoire de why, justement, euh, parce que je voudrais comprendre quelque chose. Pourquoi des boîtes comme Orange, quand ils sortent une enceinte connectée, ça sonne faux alors que des gros groupes, là on parle de grands groupes comme Apple ou comme Amazon ou, ou, ou peu importe sortent des enceintes connectées qui fonctionnent. Pourquoi Orange ça sonne faux
1: oh, Je sais pas si c'est ça qui sonne faux. Enfin non. Enfin...
0: Avec leur truc plus comme il s'appelle leur nouvelle oui. assistant. Là. Oui. J'ai un, un trou de mémoire.
1: Je sais pas que ça sonne faux. Je trouve que ça sonne tard surtout. C'est à dire <rire> qu'en fait c'est pas tellement que ça sonne faux, c'est qu'ils arrivent après la guerre. Euh, on n'a pas besoin de 550 euh, en scène connectée. Euh, et malheureusement, là, tu es, tu es en train de mettre le doigt sur le truc le plus important en matière de business, notamment quand on est dans l'innovation. C'est ce que les Américains appellent le first mover advantage. L'avantage au premier attaquant. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même quand tu as une bonne idée et que c'est à peu près le bon moment, tu gardes durablement l'avantage. Pour l'instant, je suis désolé, on n'a jamais remplacé un certain nombre d'innovations de, euh, de, de Steve Jobs. Et, et globalement, euh, la raison d'être et le, le, tu dis un peu le why. Je crois que ce sont deux choses différentes et tu sais sans doute d'ailleurs que dans quelques semaines ou quelques jours, je crois, Orange va, révoiler, va dévoiler après une énorme consultation du groupe, quelle est sa raison d'être et justement, comment, euh, qu'est-ce qui motive le, les gens, chaque agent d'Orange ou chaque personne d'Orange le matin pour aller bosser. Euh, je pense qu'effectivement, le why est un driver phénoménal de... de de Crédibilité pour les clients aujourd'hui, notamment dans le B2C, de se dire on, on achète à une entreprise qui a une espèce de logique globale dans ce qu'elle fait, de la façon dont elle le fait. dont L'autre elle... tu sais, jour, je voyais, euh, j'animais en fait un truc qui s'appelle Impact PME. Il y avait le patron de le fondateur de C'est qui le patron que tu connais sans doute, mmh. tu devrais interroger parce que c'est un mec très intéressant qui a créé cette nouvelle boîte euh, de création de produits alimentaires. Notamment, il a commencé par le litre de lait et il expliquait qu'il allait en ce moment, euh, ils allaient lancer une application de type Yuka, mais personnalisée, où tu pourras déterminer quels sont tes critères de choix d'une marque selon euh, sa capacité à peut-être. Euh, privilégier la diversité, à utiliser, euh, à respecter la planète, à, à mieux payer ses salariés, etc. Toute une série de critères, tu vas pouvoir voir... En plus de la si santé. Elle, voilà, si elle répond, en fait, globalement, à tes critères personnels sur euh, ton adéquation aux valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est une des choses, puisque tu mélanges, tu, tu mélanges un peu, si je peux me permettre, deux sujets dans ta question. Le why est un truc fondamental, de plus en plus important, pour qu'on sache quels sont les combats que mènent les boîtes et pourquoi elles se battent le matin, et ce qu'elles offrent à leurs équipes, à leurs clients. Je crois qu'Orange, qui est une espèce d'énorme machine, est en train d'essayer de le mettre en œuvre. Mais la raison pour laquelle on n'a pas forcément envie d'acheter son truc-là, c'est qu'on considère qu'aujourd'hui on a ce qu'il faut sans passer par elle, et qu'ils arrivent avec un truc qui est ni mieux ni moins bien, qui ne sert pas plus ouais, que nous. Et qu'aujourd'hui c'est un MeToo. Et qu'un MeToo, aujourd'hui on a déjà... Et tu sais bien qu'en matière de techno, en général, quand l'idée est bonne, on va vers le leader. Enfin, si iPhone continue à vendre des trucs à 1600 euros, alors que franchement il y a beaucoup, beaucoup moins cher sur des trucs chinois, c'est qu'ils ont longtemps été cette espèce d'image d'innovateurs euh, idiot-proof parce que leur force, c'est quand même que c'est le truc le plus simple à utiliser du monde. Mmh. Donc aujourd'hui, je crois que c'est plutôt ça le problème d'Orange. Sur la techno, ils ont été plus suiveurs qu'innovateurs, mais leur force c'est leur puissance. Donc ça compense. Mais si je reviens sur Startup Academy, ça ne protège pas éternellement la puissance. Quand tu perds le sens de l'innovation avant les autres. C'est pas pour moi, Orange n'a jamais été une boîte innovante. Elle a, elle a été un énorme mastodonte nous permettant d'accéder à la nouvelle technologie.
0: Tu es investisseur dans des startups comme 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 chanty mmh. qui est passé sur Et ce podcast. Sûrement, ouais. mmh. Je voudrais rappeler un titre de challenge startup, cette folie douce qui pousse à lever de l'argent plutôt qu'à gagner de l'argent. Euh, c'est quoi aujourd'hui Qu'est-ce que c'est quoi une startup C'est obligatoirement le passage de, de lever de l'argent, c'est un passage obligatoire
1: non, ben non, bien sûr que non, bien sûr que non. Tu
0: l'impression qu'ils sont plus attirés par euh, le
1: je... bah, tu as eu différentes phases, T'as ouais. eu différentes phases, les années 2000 où tu avais tout l'argent qui allait sur la technologie, tout d'un coup euh, euh, milliards qui se déversaient dans l'économie internet etc. tout ça s'est calmé après. Ouais. Aujourd'hui, start-up, on appelle toute boîte qui se crée c'est une start-up alors qu'avant on appelait ça une boîte, hein. enfin je c'était euh, c'est euh, la nouvelle terminologie de création d'une boîte, une start-up, ouais, ouais. dès lors que tu mets un peu de technologie, ça devient une start-up. Non, je pense que euh... Il y a eu et il y a euh, tellement d'argent malgré tout, même s'il est quand même difficile d'enlever pour certaines startups, tellement d'argent qui s'est déversé sur ce secteur d'activité encouragé et c'est formidable par... Euh, le gouvernement par euh, ce qu'a fait avant Hollande déjà. Enfin, je, je suis pas un grand fan de Hollande, mais enfin, il y avait quand même aussi, déjà de, tous les gouvernements successifs ont quand même promu cette énergie hein, entrepreneuriale française depuis toujours. Ouais, ouais, rien. De ouais. ouais, franchement. Enfin, encore une fois, c'était pas ma tasse de thé, mais mmh. globalement, ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Euh, Macron, il est identifié comme Monsieur Startup, French Tech, etc. C'est dommage pour lui parce que du coup, ça lui fait du tort, alors que c'est vachement bien qu'il le soit quand même et qu'il promeuve cet état d'esprit français qui a aujourd'hui démontré qu'il y a cette énergie, cette créativité unique au je pense, dans un pays aussi petit que la France, on a une telle énergie avec un, un volume de talent qui est, qui est phénoménal je crois qu'effectivement tu sais dans le startup academy je termine partout n'est pas bon dans la startup et il y a une quinzaine de points euh, qui sont un peu ce sujet là c'est que euh, je crois que souvent les startupers confondent les likes et les clients euh, c'est très con mais quand on te dit j'ai eu euh, même chantilly quand elle nous dit euh, elle a 90 000 ou 100 000 euh, followers. Euh, followers sur, euh, sur, euh, Insta. sur Instagram c'est génial elle les a mais ce qui est génial c'est qu'elle gagne du pognon et qu'en plus elle, elle, est, elle est incroyable cette fille elle ah oui, est, elle est absolument hallucinante enfin je sais que tu l'as reçue euh, quand es avec ces biscuits personnalisés, je me souviens que quand elle, on est rentré, on est plusieurs un, un peu. Mais tout un, est possible
0: euh, en plus. Elle démontre ah, que tout ah, est possible.
1: Extraordinaire. Elle, ah. crée, elle, elle te. Elle fait tout, elle est exceptionnelle surtout. Elle est exceptionnelle sur, est exceptionnelle sur le, le, les réseaux sociaux. Elle a créé un, un laboratoire euh, de je ne sais pas combien de mètres carrés avec 10 personnes ou 15 personnes. Quand je lui dis tu en es où de combien il treize de l'argent qu'on a mis chez toi, elle dit oh je ne vais pas toucher pour le moment alors qu'entre temps elle a fait des investissements etc. Donc ça c'est une vraie start upuse de rêve. C'est à dire que le pognon n'est pas son truc. Enfin je, je ouais. pense qu'elle en gagnera beaucoup à un moment. Je lui souhaite parce que c'est peut-être le résultat d'un truc. C'est tu sais, l'argent n'est jamais un objectif. C'est le résultat d'un truc qu'on a plutôt bien réussi et c'est la raison pour laquelle honnêtement j'ai aucune rancœur face à Columbus. J'ai pas été capable de créer une boîte qui a fait gagner de l'argent sans passer par les actionnaires. Donc bah, tact, j'ai fait avec l'argent des actionnaires et j'ai plus eu le pouvoir. OK, il n'y a aucun sujet. Quand tu es obsédé plus par le centime, euh, c est, c est, tous les métiers sont des métiers de centimier en fait, il ne faut jamais l'oublier. Quand tu oublies cette règle de base et que tu te dis que de toute façon l'argent coule à flot et que tu mélanges euh, à la fois euh, que le métier de startupper n'est pas un métier de lever de fonds, enfin, c'est juste un moyen de développer des choses, je crois qu'on mélange un peu les gens. Je crois qu'on on va et on est en train de revenir globalement à plus de de bon sens, une startup ça restera une boîte qui est euh, normale qui euh, lève de l'argent pour en gagner euh, et puis on, on passera un peu à autre chose je crois que l'euphorie le, va un peu se calmer en fait.
0: mais Chanty elle le dit clairement, elle, elle est plus euh, focalisée sur le projet ou même sur les followers plutôt que sur le chiffre d'affaires oui mais sur euh, quoi, le chiffre d'affaires mais, mais il fonctionne, et, et, ça fonctionne et, et, et,
1: et la gestion est là, parce que moi, je, regarde ses, je
0: regarde ses comptes,
1: et ben, je peux dire qu'elle est quand même incroyable elle a tous les talents cette fille
0: et qu'est-ce que tu amènes à part de l'argent, tu amènes du conseil tu amènes toute ta, ta connaissance euh, aux gens tu accélères beaucoup de boîtes hein non, j'en ai fait j'en ai
1: fait cinq ou six, je me suis plutôt loupé, hein. honnêtement, je me suis plutôt loupé. J'ai une aventure qui est un peu compliquée aussi, qui est dans le foot, qui est, qui est dire Musli, qui était trois jeunes mecs euh, qui sont trois jeunes mecs très très talentueux, qui ont passé un peu trop de temps à investir de l'argent dans une application, dans un, un mécanisme de Musli personnalisé avec de l'intelligence artificielle, en omettant peut être un peu malheureusement euh, le business. Euh, tu vois, en mettant trop de techno dans un métier qui n'en avait pas du tout, c'est un peu compliqué. Donc, non, j'apporte, ça dépend des cas. Avec, avec, je dois avouer honnêtement qu'avec euh, Chanty, avec, euh, euh, je la vois rég... enfin pas régulièrement, de temps en temps, j'essaie de lui ouvrir des portes, beaucoup. Parce qu'elle est dans un métier, effectivement, il faut aller en permanence mmh. trouver des nouveaux clients. Elle est dans le B2B et le B2C. Euh, typiquement, pour le B2B, je l'aide parce que, parce que j'ai 1500 contacts possibles pour elle. Euh, en général, ça dépend, mon niveau d'implication est vachement varié selon les besoins. Je peux être beaucoup plus impliqués en allant trouver euh, des partenariats, les aider à les faire financer etc, ça dépend, des, ça dépend des
0: cas en fait on va terminer par des questions perso Allez, euh, dernière partie euh, on parle de New York, ton amour pour New York, pourquoi tu n'as pas vécu là-bas, tu pas eu envie, ta femme est américaine oui
1: bah tu sais j'y vais en gros tous les deux mois depuis 30 ans donc j'ai un peu l'impression d'y vivre, J'ai ouais. le meilleur des deux mondes
0: c'est bien, ouais, non j'ai le best of both worlds tu as une organisation dans la semaine ou dans la journée Une routine ou euh... Non, je
1: bosse 7 jours sur 7 euh, toute l'année. Tu bosses tôt 6h heure, 6 heures, 6 heures. tous
0: les matins euh, donc, euh, autour, je euh, bosse
1: toute l'année moi tout le temps, là je pars à New York une semaine, un peu de vacances mais je vais bosser tous les matins de 6h à midi pour régler les trucs de Paris l'après-midi je vais aller me balader je vais euh, sentir l'air du temps je vais faire un peu de sport que je fais pas assez à Paris mm -hmm. je vais euh, peut-être réfléchir à un bouquin je vais donc je... en fait, si vous en... moi, je, tu sais j'ai jamais le sentiment de bosser c'est terrible de dire ça mais euh, je fais quoi, je fais 100 à 120 conf... interventions publiques par an quand même donc, c'est autant de déplacements, de voyages, il faut les préparer, il faut faire tout ça. Donc, ça, c'est une partie de ma vie. Mais j'ai jamais le sentiment de bosser, c'est un bonheur, quoi. Donc, en gros, non, je, et c'est pour ça que je peux aussi bosser un peu dans différents endroits. Euh, Mais à 6
0: heures quoi. du matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais Tu prends ton je café
1: Cappuccino, je me fais la, ce qu'il faut faire normalement dans la vie pour se préparer. À 7 heures du matin, je suis à mon bureau et je bosse. Tu lis euh, je dis tout le temps la presse, j'ai lu la presse avant de commencer à bosser, la presse du jour. Mmh. Et puis après, je réponds à des mails, je fais 450 trucs, j'ai tu sais, fait quelques investissements immobiliers, il faut aussi un peu les gérer. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de trucs en même temps. Puis j'ai tu vois, je suis, on est, on est chez moi dans mon bureau maison euh, où je fais tout ici seul. Je dire, j'ai aucune envie d'être dans un truc classique avec des assistantes, des machins, un truc que j'ai jamais eu de ma vie d'ailleurs. Donc, je fais
0: plein de choses en même temps. On l'a dit juste avant qu'on qu commence, euh, pour moi, qui suis pas journaliste, c'est beaucoup de travail pour arriver à connaître une personne, à poser les bonnes questions, si tant est que j'en pose de bonnes. Euh, quand, tu, quand tu as fait tant d'interviews de, de, de tant de chefs d'entreprise, tu as des gens qui préparent tes questions Comment ça se passe Pas du tout, non, pas du tout,
1: pas du tout. Non, non, alors. Parce que dire, mon boulot, tu le fais tout le temps. Ouais, ouais, enfin, je ne pas fait, je fais pas comme tu dis tu as passé 10 heures à oui, parce je, que je te plains, je te plains mon pauvre parce que si tu as passé 10 heures à, un plaisir. à, à suivre ma vie, mais 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 euh, parce que je crois que tu as lu les bouquins aussi c'est aussi pas oui. ça. Mais euh, non, d'abord je suis un mec curieux. Mmh. Mais curieux des autres, je veux dire c est, c est, c est, c est
0: le, je pense que c'est il faut tu... être, il faut être curieux de toute façon. obligé. Être, ouais.
1: Non seulement il faut les aimer, il faut être, il faut être curieux, curieux. Mon épouse me reproche tout le temps. De, de poser trop de questions mais je passe mon temps à poser des questions je passe mon temps, c'est vrai que ça la choque toujours, mais arrête, lâche-les un peu je, je, je mais non mais c'est ce qui s'est passé gens. avant.
0: dès qu'on a pris le café tout à l'heure, tu m'as posé des questions sur ma vie mais oui, mais c'est agréable
1: mais ça m'intéresse, je suis curieux et donc quelque part, cette seule euh, caractéristique à défaut d'être une qualité euh, me donne le moyen de, de m'intéresser aux gens, donc effectivement selon, euh, quand tu parles de radio c'était une fois par semaine, c'est quand même pas dramatique c'était mmh. une ou deux boîtes, en deux temps tu tu te renseignes un peu sur les gens. Internet facilite beaucoup
0: beaucoup les choses. Ouais,
1: et après, je me laisse guider. Et d'ailleurs, c'est un truc intéressant. Mais euh, récemment, j'ai fait toute une série d'émissions un peu plus contraintes avec des partenariats, etc. Les gens me demandaient quelles vont être les questions que vous allez me poser. Je écoutez, je n'en ai aucune idée. Laissez-moi mon, mon job à moi, qui est de m'intéresser à vous, de vous poser les questions que je trouve pertinentes et de faire une alchimie entre vous tous sur un plateau pour un débat. C'est mon job. Donc, euh, c'est intuitif. C'est intuitif. C'est pas un boulot et c'est un bonheur. Tu as eu des mentors? Euh, ouais, Jean-Boissonnard, Jean je pense. Jean-Boissonnard, ce que je veux quitter à personne, toi, tu, tu connais encore Jean-Boissonnard, ça te parle pas, toi? Bien sûr. Ça te parle? Enfin, c'était le créateur de, de, de l'Expansion. C'était hein. le, le cofondateur de l'Expansion, mmh. qui a été pendant 20 ans le plus grand journaliste économique français, qui a fait des débats présidentiels, qui était un génie absolu du oui, oui. journalisme. Il avait cette espèce de capacité à prendre du recul, à écrire merveilleusement bien, à être pédagogue, enfin, un petit fantastique. Oui, ça a été lui et Jean-Louis Savancherebert. Jean-Louis Savancherebert les deux d'ailleurs. C'était deux menteurs. L'un business et l'autre pour la partie presse, réflexion, auteur, bouquin. Et puis et ici puis, si aussi, il y a un oncle entrepreneur qui est un garçon qui s'appelle Raymond Veil et qui est un horloger suisse. Qui les a, montres. Les, les montres Raymond Veil, ah, oui. ouais, qui a été Qui a perdu son job de salarié. Qui, en fait, qui était un horloger suisse et qui a euh, perdu son job de dirigeant salarié d'une boîte à 50 ans dans l'horlogerie suisse et qui a créé sa boîte à 50 ans et qui en a fait une des très belles marques de l'horlogerie suisse et qui a été un type d'une humilité exceptionnelle qui, est, qui était euh, vraiment un mentor business formidable, qui allait recevoir la boîte aussi Columbus euh, parce qu'à un moment on était très très mal et il nous a financé en prêtant de l'argent et sans laquelle effectivement ce ne serait pas passé, voilà mes trois mentors ouais. euh, Raymond et, et, euh, Jean et Jean et Raymond sont morts mais euh, Heureusement, Jean-Louis est
0: encore là. Et je le vois régulièrement. Et ta pierre nuit blanche Il n'y a pas beaucoup. pas euh. beaucoup
1: Non. Ai, tu vois, j'en ai pas le souvenir.
0: Tu rebondis vite, en fait
1: <rire> Ouais, je sais pas. Ouais. Mmh, bien, ouais, ouais. Non, non. Je n'aime pas du rebond. Euh, la vie est ainsi faite, à point.
0: Ou ta plus belle réussite
1: d'avoir euh, peut-être donné à certains gens qui a pu le moral euh, l'envie de retrouver euh, l'idée d'y aller quoi je crois que non, ça ça me fait vraiment du plaisir ça tu vois je sais pas c'est la plus belle réussite je... c'est certainement pas une réussite de business non je crois que ma plus belle réussite c'est peut-être par rapport à un certain nombre de bouquins d'aider des gens à aller un peu mieux c'est quand même très con mais mais je t'assure que ça fait plaisir j'ai tellement 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 de témoignages c'est que la grande nouveauté entre avant et après euh, sur les bouquins c'est que maintenant les gens te parlent et t écrivent et t es en contact avec tes lecteurs quoi donc c'est un truc qui est absolument génial
0: donc tu, tu distribues des conseils, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, si tu devais en donner qu'un Ne jamais abandonner. Ça revient souvent. On ouais.
1: Winners, winner. tu sais, je, je pourrais te le montrer, il est dans mon bureau, j'ai un petit rocher en carton-pâte sur mon bureau, mmh. qui est un truc américain, forcément, c'est truc qui adore ce genre de conneries, qui dit euh, winners never quit et quitters never win. En gros, les gagnants n'abandonnent jamais, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Je crois que j'aurais dû abandonner 100 000 fois Columbus cent mille fois différents trucs et quand as cette espèce de lumière qui continue à briller au fond de toi tu trouves des solutions à
0: tout sur ta table de chevet qu'est-ce qu'il y a il y, a un, il y a un bouquin il y a un iPad un verre d'eau euh, un... <rire> qu'est-ce que tu as sur ta tête de chevet il
1: n'y a pas assez d'eau pour dire à mon épouse euh, ouais y a un... je, je remarque
0: qu'on a quand même discuté euh, on a pas deux ans mis... moins quart moi j'ai bu une demi, ouais, demi litre mais je voulais pas que ça s'entende en voilà, <rire> tu peux y aller hein.
1: euh, non il y a beaucoup de magazines et puis il je, je, je lis en ce moment un peu moins assez peu il euh, y a plutôt des journaux et puis il y, y a un iPad
0: D'accord. <rire> Et tu progresses comment Les podcasts, euh, des bouquins, tu écoutes tes podcasts un peu mmh. un peu je
1: progresse aussi en rencontrant quand même tous les jours de l'année 120 fois par an mmh. euh, des gens des de, enfin 120 fois par an c'est pour des interventions publiques mais je passe ma vie dans des boîtes à rentrer dans la vie des gens à rentrer dans les problématiques des gens des boîtes etc et donc c'est beaucoup ça je lis beaucoup beaucoup plus de, de ouais, beau, je lis beaucoup 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 de, de tout ce qui est autour de l'information au sens large euh, des journaux américains des journaux français j'avoue que je lis trop peu de bouquins en ce moment je, je lis beaucoup moins c'est dommage, mais le, le problème c'est un
0: problème d'affectation du temps. La dernière question, donc le podcast s'appelle la combinaison. Oui. Alors finalement la combinaison pour devenir Philippe Bloc, c'est quoi Pas
1: le faire. <rire> Mon conseil c'est de surtout pas devenir Philippe Bloch.
0: C'est du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance ou un peu le tout. Il y a plein.
1: De... Ouais, j'aurais dit pas mal de ces choses-là, euh, de l'intuition. Honnêtement, je crois que je suis plutôt quelqu'un d'intuitif mmh. et euh, je sens souvent des trucs euh, qui se révèlent plutôt justes. De la persévérance, évidemment, euh, de la bienveillance. C'est un truc important. Je vais je, je, pas dire ça parce que c'est super prétentieux, mais on dit souvent ça de moi. Enfin, je crois que je suis bienveillant. Ah oui, mais même euh, moi, quand j'étais euh...
0: au téléphone la première fois j'ai trouvé... J'étais vachement chaleureux, vachement agréable, enthousiaste. Ouais. C'était sympa. Alors
1: voilà, bah as très bien. Le bienveillance enthousiaste, c'est peut-être ce qui... Ouais, je crois. Que, enfin, j'essaie de l'être, en tout cas. Et je crois l'être euh, vraiment, euh, je veux dire, naturellement, au sens...
0: Euh, sincèrement. Sincèrement. Philippe, merci beaucoup. J'ai passé un super euh, moment. Merci
1: à toi, Frédéric. C'était un bonheur.
0: Merci, à bientôt. À bientôt. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris.